0: Κεφάλαιο XIX. Μπέρεν και Λούθιεν. Από τις ιστορίες της λύπης και της καταστροφής που φτάνουν ω μας από εκείνε τις μέρες, υπάρχουν και μερικές που ανάμεσα στους θρήνους υπάρχει χαρά και κάτω από την σκιά του θανάτου φως που διατηρείται. Και από αυτές τις ιστορίες η πιο ωραία στα αυτιά των ξωτικών εξακολουθεί να είναι η ιστορία του Μπέρεν και της Λούθιεν. Από τη ζωή τους έγινε η οδή της Λεήθιαν, της απαλλαγή από τα δεσμά, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από τις οδές που αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο. Εδώ η διήγηση εξιστορείται με λιγότερα λόγια και χωρίς μουσική. Έχουμε πει ότι ο Μπαραχύρ με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να εγκαταλείψει τον και ο Μόργκοθ τον καταδίωκε μέχρι θανάτου, ώσπου στο τέλος του άφησε μόνο δώδεκα συντρόφους. Το δάσος του Ντορθόνιον ανηφόριζε τώρα προς τα νότια και σχημάτιζε ορεινά Ρουμάνια. Ανατολικά από αυτά τα υψώματα υπήρχε μία λίμνη, η Τάρν Αελούιν, με πυκνού σταμνότοπου σολόγυρα. Όλη αυτή η περιοχή ήταν άγρια δίχως μονοπάτια, γιατί ακόμη και στι μέρε τη μακρόχρονη ειρήνης Κανεί δεν είχε εγκατασταθεί εκεί. Τα νερά όμω τη Σταρτ Αελούιν τα σέβονταν, γιατί ήταν γαλάζια και διάφανα τη μέρα, και τη νύχτα καθρέφτιζαν τα στέρια. Και έλεγαν ότι η ίδια η Μέλιαν είχε καθαγιάσει το νερό της μέρε τη παλιέ. Εκεί αποτραβήχτηκαν ο Μπαραχίρ και οι παράνομοι του, και είχαν το λιμέρι του, και ο Μόργκοθ δεν μπορούσε να του ανακαλύψει. Οι φήμε όμω των κατορθωμάτων του Μπαραχίρ και των συντρόφων του κλοφορούσαν παντού. Και ο Μόργκοθ διέταξε τον Σάωρο να τους βρει και να τους αφανίσει. Ανάμεσα στους συντρόφους του παραχείρ ήταν και ο Γκόρλιμ, ο γιος του Άγκριμ. Την γυναίκα του την έλεγαν Έιλινελ και η αγάπη τους ήταν μεγάλη πριν έρθει το κακό. Αλλά ο Γκόρλιμ, γυρίζοντας από τον πόλεμο στις παραμεθόριες περιοχές, βρήκε το σπιτικό του λέει και την γυναίκα του να έχει φύγει. Και δεν ήξερε αν την σκότωσαν ή την πήραν. Τότε κατέφυγε στον Μπαραχίρ και από όλου του συνδρόφου του αυτό ήταν ο πιο άγριο και πιο απελπισμένο. Αλλά η αμφιβολία του έτρωγε την καρδιά, μήπω η Έλληνελ δεν ήταν νεκρή. Μερικέ φορέ λοιπόν έφευγε μόνο του κρυφά και πήγαινε στο σπίτι του, που ακόμα στεκόταν στα χωράφια και τα δάση που ήταν κάποτε δικά του. Και αυτό το έμαθαν οι του Μόργκοθ. Μια φορά το φθινόπωρο έφτασε κατά το Σούρουπο και είδε όπω νόμισε φω το παράθυρο και πλησιάζοντας προσεκτικά, κοίταξε μέσα. Εκεί είδε την Έιλινελ με όψη κάτι σχνή και πείνα και του φάνηκε πως άκουσε τη φωνή της να θρηνεί, ότι την είχε εγκαταλείψει. Αλλά μόλις έκανε να φωνάξει, το φως έσβησε από τον αέρα. Λίκοι άρχισε να ορουλιάζουν και στους ώμους του ένιωσε ξαφνικά τα βαριά χέρια των κυνηγών του Σάρων. Έτσι πιάστηκε στα δίχτυα ο Γκόρλιμ και πηγαίνοντάς τον στον καταβλισμό τους, τον βασάνισαν ζητώντας να μάθουν τους κρυψώνε του παραχίρ και όλες του τις συνήθειες. Ο Γκόρλιμ όμως δεν έλεγε τίποτα. Τότε του υποσχέθηκαν ότι θα τον απελευθέρωναν και θα τον επανέφεραν στην Έιλινελ, αν υποχωρούσε. Και έτσι τέλος, ταλαιπωρημένο καθώς ήταν από τους πόνους και επιθυμώντας τη γυναίκα του, κόμπιασε. Τότε αμέσως τον έφεραν μπροστά στον τρομερό Σάουρον και ο Σάουρον είπε... «Ακούω τώρα πως είσαι διατεθειμένος να παζαρέψεις μαζί μου. Ποια είναι η τιμή σου». Και ο Κόρλιμ απάντησε πως ήθελε να ξαναβρει την Έλινελ και να ελευθερωθεί μαζί της, γιατί νόμιζε πως ήταν και η Έλινελ εχμάλωτη. Τότε ο Σάρον χαμογέλασε λέγοντας «Η τιμή σου είναι πολύ μικρή για μια τόσο μεγάλη προδοσία. Έτσι θα γίνει. Συνέχισε». Ο Γκόρλιμ τώρα ήθελε να υπαναχωρήσει αλλά πτωημένος από τη ματιά του Σάουρον του είπε στο τέλος όλα όσα ήθελε να μάθει. Τότε ο Σάουρον έβαλε τα γέλια και άρχισε να κοροϊδεύει τον Γκόρλιμ και το αποκάλυψε πως είχε δει μονάχα μια οπτασία που είχε επινοήσει η μαγεία του για να τον πιάσει στα δίχτυα. Η Έλινελ ήταν νεκρή. «Όμως θα σου κάνω αυτό που μου ζήτησες», είπε ο Σάουρον, «και θα πά στην Έλινελ και θα απελευθερωθείς από την υπηρεσία μου. Και τον θανάτωσε σκληρά. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύφθηκε το λιμέρι του Παραχίρ και ο Μόργκοθ άπλωσε τα δίχτυα του ολόγυρα. Και οι Ορκ ήρθαν τις νεκρές ώρες πριν το χάραμα και έπιασαν στον ύπνο του άντρε του Ντορθόνιον και τους σκότασαν όλου εκτός από έναν. Γιατί ο Μπέρεν, ο γιος του Παραχίρ είχε πάει με εντολή του πατέρα του σε μια επικίνδυνη αποστολή για να κατασκοπεύσει τον εχθρό και βρισκόταν μακριά όταν πήραν το λιμέρι. Αλλά εκεί που κοιμόταν ανοιχτωμένο στο δάσο, ονειρεύτηκε πω όρνια κάθονταν πυκνά σαν φύλλα πάνω σε γυμνά δέντρα πλάι σε μια λίμνη, και αίμα έσταζε από τα ράμφη του. Και τότε ο Μπέριν είδε στο όνειρό του μια μορφή, που ήρθε διασχίζοντα το νερό, και αυτή ήταν το φάντασμα του Γκόρλιμ, και του μίλησε δηλώνοντα την προδοσία του και τον θάνατό του, και του είπε να βιαστεί να ειδοποιήσει τον πατέρα του. Τότε ο Μπέρεν ξύπνησε και άρχισε να τρέχει μέσα στη νύχτα έφτασε το δεύτερο πρωινό στο λιμέρι των παρανόμων. Αλλά καθώ πλησίασε, τα όρνια σηκώθηκαν από τη γη και κάθισαν στι κλίθρε πλάι στην Τάρν Αελούιν και έκρωζαν κοροϊδευτικά. Εκεί ο Μπέρεν έθαψε τα κόκαλα του πατέρα του και ύψωσε έναν τύβο από πέτρε πάνω θέτου και εκεί έδωσε όρκο να εκδικηθεί. Γι' αυτό πρώτα κυνήγησε του όρκ που είχαν σκοτώσει τον πατέρα του και του δικού του και βρήκε τον καταβλισμό του το βράδυ στην πηγή του Ρίβιλ πάνω Από τον βάλτο του Σέρεχ, και επειδή ήξερε καλά τα δάση, μπόρεσε και έφτασε χωρί να τον πάρουν ήδη κοντά στη φωτιά του. Εκεί ο αρχηγό του υπερηφανευόταν για τα κατορθώματά του και σήκωσε ψηλά το χέρι του Μπαραχίρ που το είχε κόψει σαν απόδειξη στον Σάουρον ότι η αποστολή του είχε εκτελεστεί. Και το δαχτυλίδι του Φέλαγκουντ ήταν σε εκείνο το χέρι. Τότε ο Μπέρεν πετάχτηκε πίσω από τον βράχο, σκότωσε τον αρχηγό και παίρνοντα το δαχτυλίδι. Ξέφυγε γιατί τον προστάτευε η μοίρα και οι Όρκ τρόμαξαν και τα βέλη τους αστόχησαν. Τότε για τέσσερα χρόνια και περισσότερο ο Μπέρεν εξακολούθησε να πλανιέται στον Ντορθόνιον ένα μοναχικό παράνομο. Αλλά έγινε φίλο των ζώων και των πουλιών και αυτά τον βοηθούσαν και δεν τον πρόδιναν, και από τότε δεν έφαγε κρέα, ούτε σκότωσε ζωντανό πλάσμα που δεν ήταν στην υπηρεσία του Μόρκοθ. Τον θάνατο δεν τον φοβόταν, μόνο την αιχμαλωσία. Και επειδή ήταν τολμηρό και απελπισμένο, τα γλίτωσε και τα δύο, και τον θάνατο και τα δεσμά. Και τα κατορθώματα τη μοναχική τόλμη που κατάφερε κυκλοφόρησαν παντού σε όλο τον Πελέριαντ και έφτασαν και ω τον Τόριαθ. Τέλο, ο τον επικήρυξε το ίδιο όσο έδινε και για το κεφάλι του Φίγκον του υψηλού βασιλέα των Όλτορ. Αλλά οι Όρκ το βάζαν στα πόδια όταν άκουγαν φήμε ότι πλησίαζε αντί να τον αναζητούν. Γι' αυτό ένα ολόκληρο στρατό ξεκίνησε εναντίον του κάτω από τι διαταγέ του Σάωρον, και ο Σάωρον έφερε λικάνθρωπου. Άγρια ζώα που μέσα του κατοικούσαν τρομερά πνεύματα που τα είχε φυλακίσει μέσα στα σώματά του. Και όλο εκείνος ο τόπο γέμισε κακό και όλα τα καθαρά πλάσματα τον εγκατέλειψαν. Και ο Μπέρεν πιέστηκε τόσο πολύ που τέλο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον Ντορθόνιον, και χειμώνα καιρό με τα χιόνια εγκατέλειψε τη γη και τον τάφο του πατέρα του και σκαρφαλώνοντα τα υψώματα των Γκόργοροθ των βουνών του τρόμου, διέκρινε μακριά τη γη του Ντόριαθ. Εκεί του μπήκε στην καρδιά η επιθυμία να κατεβεί και να μπει στο κρυμμένο βασίλειο, όπου πόδι του δεν είχε ω τότε πατήσει. Τρομερό ήταν το ταξίδι του προ τα νότια. Απότομη ήταν η κρεμή των Έρετ Γκόρκοροθ, και στα πόδια του ήταν απλωμένοι οι που υπήρχαν πριν από την εμφάνιση του φεγγαριού. Πιο κάτω απλωνόταν η ερημιά του Ντουγκόρθεμπ, όπου η μαγεία του Σάρων και η δύναμη τη Μέλιαν συναντιόντουσαν και κυκλοφορούσε ο τρόμο και η παραφροσύνη. Εκεί κατοικούσαν αράχνες από την άγρια γενιά τη Ουγγόλιαντ, υφαίνοντα τα αόρατα δίχτυα του όπου κάθε ζωντανό πλάσμα παγιδευόταν. Και εκεί κυκλοφορούσαν τέρατα γεννημένα στο μακρόχρονο σκοτάδι πριν τον ήλιο που κυνηγούσαν σιωπηλά με πολλά μάτια. Δεν υπήρχε τροφή ούτε για τα ξωτικά, ούτε για του ανθρώπου εκεί, σε εκείνη τη στοιχειωμένη περιοχή. Μόνο θάνατο. Εκείνο το ταξίδι δεν θεωρείται το μικρότερο από τα σπουδαία κατορθώματα του Μπέρεν. Αλλά σε κανέναν δεν μίλησε γι' αυτό αργότερα, μη τυχόν και ξανάρθει στο νου του κίνη Φρίκη. Κανένα δεν ξέρει πώ βρήκε τον δρόμο και έφτασε από μονοπάτια που κανένα άνθρωπο εξωτικό δεν είχε άλλοτε ποτέ τολμήσει να περάσει στα σύνορα του Ντόριαθ. Και μπόρεσε να διασχίσει τον κυκαιώνα που είχε η φάνη η Μέλιαν γύρω από το βασίλειο του Θίγκολ, ακριβώ όπω το είχε προβλέψει, γιατί ήταν μεγάλο το πεπρωμένο του. Αναφέρεται στην οδύτη τη Λεήθιαν. Ότι ο Μπέριν μπήκε σκοντάφτοντας τον Τόριαθ, γκρίζος και κυρτωμένος λες και τον βάρεναν πολλών χρόνων βάσανα, τόσο μεγάλο ήταν το μαρτύριο του δρόμου. Εκεί όμως που πλανιόταν το καλοκαίρι, στα δάση του Νέλντορεθ συνάντησε τη Λούθιεν, την κόρη του Θίγκολ και της Μέλιαν, κάποια βραδινή ώρα στο φως του φεγγαριού που μόλις έβγαινε, καθώς εκείνη χόρευε στο πάντα πράσινο γρασίδι, στα ξέφ Τότε όλες οι αναμνήσεις του πόνου του τον άφησαν και μαγεύτηκε, γιατί η Λούθιεν ήταν η πιο όμορφη από όλα τα παιδιά του Ηλούβαταρ. Τα ρούχα της ήταν γαλάζια σαν τον στο ουρανό. Τα μάτια της όμως ήταν γκρίζα, σαν το αστροφό τη το βράδυ. Ο μανδύας της ήταν και με χρυσαφένια λουλούδια, αλλά τα μαλλιά της ήταν σκούρα, σαν τις του Λυκόφωτος. Σαν το φως της φιλοσχέστον δέντρων, σαν την φωνή των κρυσταλλένιων νερών, σαν τα αστέρια πάνω από τις ομίγλες του κόσμου. Έτσι ήταν το μεγαλείο της ομορφιάς της και το πρόσωπό της έλαμπε φως. Αλλά χάθηκε από τα μάτια του και αυτός έχασε την μιλιά του σαν να ήταν δεμένος με μάγια και για πολύν καιρό γύρισε χαμένο στα δάση, άγριος και προσεκτικός σαν θηρίο, αναζητώντας την και στην καρδιά του την φώναζε την Ούβιελ που πάει να πει αειδόνη κόρη του Λυκόφωτος, στην γλώσσα των γκρίζων ξωτικών, γιατί δεν ήξερε κάποιο άλλο όνομα για αυτήν. Και την είδε μακριά σε τα φύλλα του στινοπορεινούς ανέμους και τον χειμώνα σαν αστέρι πάνω σε κάποιο λόφο, αλλά μια λυσίδα έδαινε τα μέλη του. Ήρθε κάποτε κάποια ώρα κοντά στο χάραμα τις παραμονές της Άνοιξης και η Λούθιεν χόρευε σε έναν πράσινο λόφο και ξαφνικά άρχισε να τραγουδά. Δυνατό Έσκιζε την καρδιά. Ήταν το τραγούδι της σαν το τραγούδι του κοριδαλού που σηκώνεται από τις πύλες της νύχτας και ξεχύνει τη φωνή του ανάμεσα στα αστέρια που πεθαίνουν, βλέποντας τον ήλιο πίσω από τα τείχη του κόσμου. Και το τραγούδι της Λούθιεν έλυσε τα δεσμά του χειμώνα και τα παγωμένα νερά μίλησαν και λουλούδια ξεπετάχτηκαν από την κρύα γη που πάτησαν τα πόδια της. Τότε τα μάγια της άφησα τον άφησα και την φώναξε λέγοντας τη Νούβιελ και τα δάση αντίχησαν το όνομα. Τότε σταμάτησε απορριμμένη και δεν το έβαλε στα πόδια πια και ο Μπέρεν ήρθε κοντά της. Αλλά όπως τον κοιτούσε την βρήκε το μοιραίο και τον αγάπησε. Ξεγλίστρισε όμως από τα χέρια του και χάθηκε από τα μάτια του την ώρα που χάραζε η μέρα. Ο Μπέρεν τότε έπεσε κατά σαν κάποιος που έχει πεθάνει ταυτόχρονα από χαρά και λύπη και έπεσε σε έναν ύπνο λε και ήταν άβυσο σκιάς και όταν ξύπνησε ήταν παγωμένο σαν την πέτρα και η καρδιά του γυμνή και εγκαταλειμμένη. Και ο νους του πλανιόταν και ψαχούλευε σαν κάποιος που τυφλώθηκε ξαφνικά και ψάχνει με τα χέρια να αρπάξει το χαμένο φως. Έτσι άρχισε να πληρώνει την αγωνία για την μοίρα που του είχε οριστεί και στην μοίρα του πιάστηκε και η Λούθιεν, και μόνο που ήταν αθάνατη μοιράστηκε την θνητότητά του και μόλο που ήταν ελεύθερη, δέθηκε με την αλυσίδα του και η ψυχική της οδύνη ήταν η μεγαλύτερη που γνώρισε ποτέ εξωτικό. και ενώ ο Μπέρεν δεν έλυπιζε πια, εκείνη ξαναγύρισε κοντά του εκεί που καθόταν στο σκοτάδι και πολύ παλιά στο κρυμμένο βασίλειο έβαλε το χέρι της στο δικό του. Από τότε πήγαινε και τον έβρισκε συχνά και διέσχιζαν κρυφά τα δάση μαζί από την άνοιξη στο καλοκαίρι και κανένας από τα παιδιά του Ιλούβαταρ δεν έζησε τόσο μεγάλη χαρά, αν και για σύντομο χρόνο. Αλλά ο Ντάερον, ο Ραψοδός, αγαπούσε και αυτό την Λούθιεν και ανακάλυψε κρυφά τι συναντήσει της με τον Μπέρεν και τους πρόδωσε στον Θίγκολ. Τότε ο βασιλιάς θύμωσε πολύ γιατί αγαπούσε την Λούθιεν πάνω από κάθε τι και την είχε πάνω από όλους τους πρίγκιπες των Ξωτικών. Ενώ αντίθετα, του νητούς ανθρώπου, δεν του έπαιρνε καν στην υπηρεσία του. Έτσι μίλησε με μεγάλη λύπη και απορία στη Λούθιεν, αλλά αυτή δεν του έλεγε τίποτα πριν της ορκιστεί ότι ούτε θα σκοτώσει τον Μπέρεν, ούτε θα τον φυλακίσει. Ο βασιλιάς όμως έστειλε τους υπηρέτες του να τον πιάσουν και να τον οδηγήσουν στο Μένεγκροθ σαν κακοπιό Και η Λούθιεν, προλαβαίνοντάς τους, οδήγησε τον Μπέρεν η ίδια μπροστά στον θρόνο του Θίγκολ, λες και ήταν επισκέπτη. Ο Θίγκολ τότε κοίταξε τον Μπέρεν με περιφρόνηση και θυμό. Η Μέλιαν όμως έμεινε σιωπηλή. «Ποιος είσαι», είπε ο βασιλιάς, «που έρχεσαι εδώ σαν κλέφτης και απρόσκλητος τολμάς να πλησιάσει στον θρόνο μου». Ο Μπέρεν όμως, κατατρομαγμένο, γιατί η λαμπρότητα του Μένεγκροθ και η μεγαλειότητα του Θίγκολ ήταν πολύ μεγάλες, δεν απάντησε. Έτσι μίλησε η Λούθιεν και είπε αυτός είναι ο Μπέρεν, ο γιος του Μπαραχύρ, άρχοντας των ανθρώπων, πανίσχυρος εχθρός του Μόργκοθ, που οι ιστορίες των κατορθωμάτων του έγιναν τραγούδι και των ξωτικών ακόμα. «Άφησε τον Μπέρεν να μιλήσει», είπε ο Thingol. «Τι θέλεις εδώ, δυστυχισμέν εθνητέ, και για ποια αιτία άφησες την χώρα σου για να μπει σε αυτήν που είναι απαγορευμένη σε σένα και τους ομοίους σου». «Μπορείς να μου πεις γιατί η δύναμή μου δεν πρέπει να σε τιμωρήσει αυστηρά για τη θρασίτητά σου και την ανοησία σου». Τότε ο Μπέρεν, σηκώνοντας το κεφάλι, είδε τα μάτια της Λούθιεν και η ματιά του πήγε επίσης στο πρόσωπο της Μέλιαν και του φάνηκε πως κάποιος λες και έβαλε λόγια στο στόμα του. Ο φόβος του τον άφησε και ξαναγέμισε η που ανήκε στον αρχαιότερο οίκο των ανθρώπων και είπε «Η μοίρα μου, ο βασιλιά, με οδήγεις εδώ». Μεσά από τέτοιους θανάσιμους κινδύνους, που ελάχιστοι, ακόμα και από τα ξωτικά, θα τολμούσαν να αντικρίσουν. Και εδώ έχω βρει κάτι που στα αλήθεια δεν τον γύρευα, αλλά τώρα που το βρήκα θα το κρατήσω για πάντα. Γιατί είναι πολύτιμότερο από όλο το χρυσάφι και το ασίμι και πάνω από όλα τα κοσμήματα. Ούτε βράχος, ούτε ατσάλι, ούτε οι φωτιές του Μόρκοθ, ούτε όλη η δύναμη των ξωτικοβασιλείων μπορεί να με κρατήσει μακριά από το θησαυρό που πο γιατί η Λούθη η κόρη σου είναι η ομορφότερη από όλα τα παιδιά του κόσμου. Σιωπή έπεσε τότε στην αίθουσα, γιατί όσοι στέκονταν εκεί, έμειναν κατάπληκτοι και φοβήθηκαν στη σκέψη πως τα τον Μπέρεν. Ο Θήγκολ όμω μίλησε αργά λέγοντας «Θάνατο κέρδισες με αυτά τα λόγια και θάνατος ξαφνικός τα σέβρισκε αν δεν είχα δώσει όρκο βιαστικά». «Πράγμα για το οποίο μετανόω προς τοιχογεννημέν εθνητέ, που στο βασίλειο του Μόρκο θα έχεις μάθει να σέρνεσαι κρυφά σαν τους κατάσκοπους και τους δούλου σου». Τότε ο Μπέρεν απάντησε. «Θάνατο μπορεί να μου δώσεις, είτε το αξίζω είτε όχι, αλλά δεν δέχουμε από σένα τα ονόματα του πρόστιχου, του κατάσκοπου ή του δούλου. Μα το δαχτυλίδι του Φέλαγκουτ που έδωσε στον παραχείρη τον πατέρα μου στη μάχη του Βορρά». Δεν αρμόσουν στον οίκο μου τέτοιο νόματα από κανένα Η Ήτανε βασιλιάς είτε όχι. Τα λόγια του ήταν περήφανα και όλα τα μάτια κοίταξαν το δαχτυλίδι. Γιατί τώρα το κρατούσε ψηλά και τα πράσινα πετράδια του, που οι Νόλτορ είχαν κατασκευάσει στο Βάλινορ, στραυτοκοπούσαν. Το δαχτυλίδι έμοιαζε με δίδυμα φίδια που για μάτια είχαν σμαράγδια και τα κεφάλια τους αντάμωναν κάτω από μια κορώνα χρυσά λουλούδια. Που το ένα κρατούσε και το άλλο κατέτρωγε. Αυτό ήταν το έβλημα του Φινάρφιν και του οίκου του. Η Μέλιαν τότε έγειρε στο πλάι του Θίνγκολ και ψιθυριστά τον συμβούλεψε να αφήσει το θυμό του κατά μέρο. Γιατί δεν θα χάσει ο Μπέρεν τη ζωή του από σένα, είπε. Και η μοίρα του θα τον οδηγήσει μακριά και ελεύθερο στο τέλο. Αλλά είναι δεμένη με τη δική σου, πρόσεχε. Ο Θίνγκολ όμω κοίταξε σιωπηλά τη Λούθιεν και σκέφτηκε μέσα του «Δυστυχισμένοι άνθρωποι, παιδιά μικρών αρχόντων και εφήμερων βασιλιάδων, τέτοιοι να πλώσουν χέρι επάνω και να ζήσουν». στερα, σπάζοντας τη σιωπή, είπε «Βλέπω το δαχτυλίδι για του παραχείρ, και αντιλαμβάνομαι ότι είσαι υπερήφανος και θεωρείς τον εαυτό σου μεγάλο, αλλά τα ανδραγαθήματα του πατέρα σου, ακόμα και αν οι υπηρεσίε του είχαν προσφερθεί σε μένα, δεν αρκούν για να κερδίσει την κόρη του Θίγκολ και της Μέλιαν. Κοίτα λοιπόν. Κι εγώ επιθυμώ έναν θησαυρό που τον κρατά άλλος. Γιατί βράχοι και ατσάλι και οι φωτιές του Μόργκοθ κρατούν το πετράτι που επιθυμώ να αποκτήσω ενάντια σε όλες τις δυνάμεις των Ξωτικού Βασιλείων. Όμως, ακούω να λες ότι τέτοιου είδους δεσμάδες σε τρομάζουν. Πήγαινε λοιπόν. Φέρε μου στο χέρι σου ένα σίλμαριλ από την κορώνα του Μόργοθ. «Και τότε, αν θέλει, μπορεί η Λούθια να βάλει το χέρι της στο δικό σου. Τότε θα πάρεις το πετράδι μου και αν και η μοίρα της Άρντα μπορεί να είναι κλεισμένη μέσα στα Σίλμαριλ, εσύ όμως να με θεωρείς γενναιόδωρο». Έτσι καταδίκασε τον Τόριαθ και παγιδεύτηκε μέσα στην κατάρα του Μάντος. Και όσοι άκουσαν κοινά τα λόγια κατάλαβαν ότι ο Θίγκολ θα κρατούσε τον όρκο του, στέλνοντας τον Μπέρεν στο θάνατο». Γιατί ήξεραν πω όλη η δύναμη των Όλτορ πριν σπάσει ο αποκλεισμό δεν αρκούσε ούτε για να δουν από μακριά τα λαμπερά σύλμαριλ του Φέανορ, γιατί ήταν τοποθετημένα στη σιδερένια κορώνα και τα φύλαγαν στην άγπαν περισσότερο από κάθε θησαυρό. Και μπάρλοκ ήταν ολόγυρά του, και αμέτρητα σπαθιά και σιδερένιες μπάρε, και απόρθητα τείχη, και η μαύρη μεγαλειότητα του Μόρκοθ. Ο Μπέρεν όμω γέλασε. «Για πολύ μικρό αντίτιμο», είπε. «Πουλούν οι εξωτικοβασιλιάδες της κόρης τους. Για πετράδια και τεχνητά πράγματα. Αλλά αν αυτή είναι η επιθυμία σου, Θίγκολ, θα την εκτελέσω. Και όταν ξανασυναντηθούμε, το χέρι μου θα κρατά ένα σίλμαριλ από τη σιδερένια κορώνα. Γιατί δεν βλέπεις για τελευταία φορά τον Μπέριν, τον γιο του Μπαραχύρ». Ύστερα, κοίταξε τα μάτια την Μέλιαν και αυτή δεν είπε λέξη. Αποχαιρέτησε τη Λούθι και κάνοντας υπόκληση στον Θίγκολ και την Μέλιαν, παραμέρισε του τους φρουρούς και έφυγε μόνος απο το Μένεγκροθ. Τότε τέλος, μίλησε η Μέλιαν και είπε στον Θίγκολ, «Ο βασιλιά, το σχέδιό σου είναι πανούργο, αλλά αν τα μάτια μου δεν έχουν σταματήσει να προβλέπουν, σε κακό θα σου βγει. Είτε αποτύχει ο Μπέρεν στην αποστολή του, είτε όχι, γιατί έχεις καταδικάσει ή την κόρη σου ή τον εαυτό σου». Και τώρα η μοίρα του Ντόριαθ ενώθηκε με την μοίρα μεγαλύτερης επικράτειας. Αλλά ο Θίγκολ απάντησε. «Δεν πουλώ ούτε ξωτικό ούτε σε άνθρωπο αυτήν που αγαπώ και εκτιμώ πάνω από κάθε θησαυρό. Και αν υπήρχε ελπίδα ή φόβος ότι ο Μπέριν μπορεί να επιστρέψει ζωντανό στο Μένεγκροθ, δεν θα ξανά το φως του ουρανού, ακόμα και αν έχω δώσει όρκο». Η Λούθιεν έμεινε σιωπηλή και από εκείνη την ώρα δεν τραγούδισε πια στον Τόριαθ και μια θλιμμένη σιωπή απλώθηκε στα δάση και οι ίσκοι μάκρυναν στο βασίλειο του Θήγκολ. Η οδή τη Λεήθιαν λέει ότι ο Μπέρεν διέσχισε χωρί εμπόδια τον Τόριο και τέλο έφτασε στην περιοχή των λιμνών του Λυκόφωτο και στου βάλτο του Σύριον. Αφήνοντα την γη του Θίγκολ, ανέβηκε στου λόφου πάνω από του καταράκτε του Σύριον, εκεί που ο ποταμό έπεφτε μέσα στην γη με μεγάλο θόρυβο. Από εκεί, κοίταξε δυτικά και μέσα από την ομίχλη και τι βροχέ που έπεφταν σε εκείνου του λόφου, είδε την Τάλαθ Ντίνεν την φυλαγμένη πεδιάδα που απλωνόταν ανάμεσα στον Σύριον και τον Νάρογκ. Πιο πέρα μακριά, διέκρινε τα υψώματα του Τάουρεν φάρωθ που υψώνονταν πάνω από την Νάργοθροντ, και επειδή ήταν στερημένος τα πάντα και ήταν χωρίς ελπίδα και γνώμη, πήρε τον δρόμο για εκεί. Σε όλη εκείνη την πεδιάδα τα ξωτικά της Νάργοθροντ διατηρούσαν άγρυπνη φρουρά, και κάθε λόφο στα σύνορά τη ήταν στεφανωμένος με κρυφά φρούρια, και σε όλα τα δάση και του αγρού περιπολούσαν τοξότε κρυφά και με μεγάλη επιδεξιότητα. Τα βέλη του ήταν εύστοχα και θανατηφόρα, και τίποτα δεν μπορούσε να περάσει χωρί την θέλησή του. Κι έτσι πριν ο Μπέρεν προχωρήσει πολύ στον δρόμο του, είχε γίνει αντιληπτό και ο θάνατο του ήταν πολύ κοντά. Γνωρίζοντα όμω τον κίνδυνο που διέτρεχε, κρατούσε συνεχώ ψηλά το δαχτυλίδι του Φέλαγκουντ, και μόνο που δεν είδε κανένα ζωντανό πλάσμα εξαιτία του κρύψιμου των κυνηγών. Το ένιωθε πως τον παρακολουθούσαν και κάθε τόσο φώναζε «Είμαι ο Μπέρεν, ο γιος του Παραχίρ, φίλου του Φέλαγκουτ. Πηγαίνετε με στον βασιλιά». Έτσι οι κυνηγοί δεν τον σκότωσαν, αλλά μαζεύτηκαν και του έστεισαν ενέδρα και τον διέταξαν να σταματήσει. Μόλις είδαν όμως το δαχτυλίδι υποκλήθηκαν μπροστά του, αν και βρισκόταν σε δύσκολη θέση και ήταν άγριο και ταλαιπωρημένος από τον δρόμο. Τον οδήγησαν βόρεια και θετικά ταξιδεύοντας νύχτα για να μην μάθει τους δρόμους τους. Τότε δεν υπήρχε διάβαση η γέφυρα πάνω από το ορμητικό ρεύμα του Νάρογκ μπροστά στις σπήλες της Νάρκοθροντ. Αλλά πιο πέρα, βορεινά, εκεί που ο Κίγκλιθ χινόταν στο Νάρογκ, το ρεύμα ελαττωνόταν και αφού πέρασαν σε εκείνο το σημείο απέναντι, ταξωτικά γύρισαν πάλι κατά τον νότο και οδήγησαν τον Μπέρεν κάτω από το φως του φεγγαριού στις δωμάτων. Έτσι ο Μπέρεν ήρθε μπροστά στον βασιλέα Φίνδροντ Φέλαγκουτ και ο Φέλαγκουτ τον γνώρισε δίχως την χρία δαχτυλιδιού για να θυμηθεί την γενιά του Μπέορ και του Μπαραχύρ. Κάθισαν πίσω από κλειστέ πόρτες και ο Μπέρεν του είπε για τον θάνατο του Μπαραχύρ και για όλα όσα του συνέβησαν στον Τόριαθ. Και έκλαψε όταν θυμήθηκε τη Λούθιεν και την κοινή του χαρά. Ο Φέλαγκουντ όμω άκουσε την ιστορία του με θαυμασμό και ανησυχία γιατί κατάλαβε ότι ο όρκος που είχε δώσει κάποτε, τον έβρισκε τώρα φέρνοντάς του τον θάνατο, όπως από παλιά είχε προβλέψει στην Καλάντριελ. Μίλησε τότε στον Μπέρεν με βαριά καρδιά. «Είναι φανερό πως ο Θίγκολ επιθυμεί τον θάνατό σου, αλλά φαίνεται πως αυτή η απόφαση ξεπερνά τον σκοπό του και ο όρκος του Φέανουρ ξανάρχισε να δουλεύει. Γιατί τα Σίλμαριλ είναι καταραμένα με έναν όρκο μίσου και όποιο πει έστω και το όνομά του με επιθυμία, μια μεγάλη δύναμη ξυπνά από τον ύπνο τη. Οι γη του Φέανορ προτιμούν να καταστρέψουν όλα τα ξωτικό παρά να επιτρέψουν σε κάποιον άλλο να κερδίσει ή να αποκτήσει ένα Σίλμαριλ, γιατί του πρόχνει ο όρκο. Και τώρα ο Κέλεγκορμ και ο Κουρούφιν είναι φιλοξενούμενοι στο παλάτι μου, και μόνο που εγώ ο γιο του Φινάρφιν είμαι ο Βασιλιά, έχουν κερδίσει μεγάλη δύναμη στο βασίλειο και είναι επικεφαλής πολλών από τους δικούς τους. Έχουν δείξει φιλία απέναντί μου σε κάθε ανάγκη, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα δείξουν ούτε αγάπη, ούτε έλεος, αν μαθευτεί η αποστολή σου. Ο όρκος μου όμως δεν πάβει να ισχύει, και έτσι είμαστε όλοι παγιδευμένοι. Έπειτα ο βασιλιάς Φέλαγκουτ μίλησε στο λαό του, υπενθυμίζοντα τα κατορθώματα του Μπαραχήρ και τον όρκο του, και δήλωσε πω ήταν καθήκον του, να βοηθήσει τον γιο του Μπαραχήρ στην ανάγκη του και ζήτησε την βοήθεια των αρχόντων του. Τότε ο Κέλεγγκορμ σηκώθηκε από το πλήθος και βγάζοντας το του από τη θήκη φώναξε «Ας είναι και φίλος ή εχθρός, δαίμονας του Μόργο θηξωτικό, παιδί των ανθρώπων ή όποιο άλλο ζωντανό πλάσμα της Σάρτα, ούτε νόμος, ούτε αγάπη, ούτε συμμαχία της κόλαση, ούτε δύναμη των Βάλαρ, ούτε δύναμη από Μάγια». Τίποτα δεν θα τον γλιτώσει από το μίσος της καταδίουξης των γιο του Φέανορ αν πάρει ή βρει ένα Σίλμαριλ και το κρατήσει. Γιατί μόνο εμείς διεκδικούμε τα Σίλμαριλ ως τη συντέλεια του κόσμου. Είπε κι άλλα πολλά λόγια, τόσο δυνατά όσο ήταν πολύ παλιά στο Τήριον τα λόγια του πατέρα του, που πρώτα άναψαν του Νόλτορ και επαναστάτησαν. Και μετά τον Κέλεγγόρ μίλησε ο Κουρούφιν σε ιπιότερο τόνο, όχι όμως με λιγότερη δύναμη, Εμβάλλοντα την σκέψη των ξωτικών ένα όραμα πολέμου και καταστροφή τη Νάρκοθροντ. Τόσο μεγάλο φόβο έβαλε στι καρδιέ του, που ποτέ στην την εποχή του Τούριν κανένα ξωτικό εκείνο του βασιλείου δεν πήγε να πολεμήσει ανοιχτά. Αλλά στα κρυφά και με ενέδρε, με μάγια και δηλητηριασμένα βέλη, καταδίωξαν όλου του ξένου, λησμονώντα τα δεσμά τη συγγένεια, και έτσι ξέπεσαν από την ανδρεία και την ελευθερία των ξωτικών του παλιού καιρού, και η χώρα του σκοτίνιασε. Και τώρα μουρμούριζαν ότι ο γιο του Φινάρφιν δεν ήταν βάλα για να μπορεί να του διατάξει και γύρισαν τα πρόσωπά του από την άλλη μεριά. Αλλά η κατάρα του Μάντο έπεσε πάνω στου αδελφού, και σκοτεινέ σκέψει ξύπνησαν στι καρδιέ του: Να στείλουν μόνο του τον Φέλαγκουτ στον θάνατο και να σφετεριστούν αν μπορέσουν τον θρόνο τη Ναρκοθρόντ, γιατί αυτοί προέρχονταν από τι παρχαιότερε γενιές των πριγκύπων των Όλτορ. Και ο Φέλαγκουτ, βλέποντα πω τον είχαν εγκαταλείψει έβγαλε από το κεφάλι του την ασημένια κορώνα της Νάργοθρον και την πέταξε στα πόδια τους λέγοντας «Εσείς μπορεί να παραβαίνετε τον όρκο πίστη σε μένα, αλλά εγώ πρέπει να κρατήσω τον λόγο μου. Αν όμως υπάρχουν κάποιοι που η σκιά τη κατάρας μας δεν τους έχει ακόμα πλακώσει. θα ήθελα να βρω τουλάχιστον μερικούς να με ακολουθήσουν και να μην φύγω από εδώ σαν ζητιάνο που τον πετάνε από την πόρτα. Δέκα βρέθηκα να σταθού στο πλευρό του». Και ο αρχηγό του, που τον έλεγαν εντράχυλ, σκύβοντα, σήκωσε την κορώνα και ζήτησε να δοθεί σε κάποιον επίτροπο ω την επιστροφή του Φέλαγκουντ. Γιατί παραμένει βασιλιά μου και δικό του, είπε, ό,τι κι αν συμβεί. Τότε ο Φέλαγκουντ έδωσε το στέμα τη Νάρκοθρον στον αδελφό του τον Ρόντρεθ να κυβερνά στην θέση του. Ο Κέλεγκορμ και ο Κουρούφιν δεν είπαν τίποτα, αλλά χαμογέλασαν και έφυγαν από τα ανάκτορα. Ένα διελεινό του φθινοπόρο, ο Φέλαγκουντ και ο Μπέρεν ξεκίνησαν από την Άργοθρον με του δέκα συντρόφου του και ακολούθησαν τον Άρογ ω την πηγή του στου καταράκτε τη Σίβριν. Το βράδυ, κάτω από τα βουνά τη Σκιά, συνάντησαν μια ομάδα Ορκ και του σκότωσαν όλου στον καταβλισμό του και του πήραν τα πράγματά του και τα όπλα του. Με την τέχνη του Φέλαγκουντ, η εξωτερική του μορφή και τα πρόσωπα άλλαξαν και έμοιαζαν με Ορκ. Κι έτσι μεταμφιεσμένοι προχώρησαν πολύ στον δρόμο του προ τον βορρά και τόλμησαν να διασκήσουν το δυτικό πέρασμα ανάμεσα στα Eretgwefrin και τα υψώματα του Taornu Fuyn. Ο Σάουρον όμως τον πύργο του του πήρε είδηση και δυσπιστούσε, γιατί πήγαιναν βιαστικά και δεν σταματούσαν να δώσουν αναφορά για τι πράξει του. Όπω ήταν η διαταγή για όλου του υπηρέτε του Μόργκοθ που περνούσαν από εκεί. Γι' αυτό έστειλε να του πιάσουν και να του φέρουν μπροστά του. Έτσι έγινε ο διαγωνισμός ανάμεσα στον Σάουρον και τον Φέλαγκουτ που ήταν ξακουστό, γιατί ο Φέλαγκουτ συναγωνίστηκε με τον Σάουρον σε τραγούδια δύναμης και η δύναμη του βασιλιά ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά ο Σάουρον είχε την υπεροχή, όπως λέει η τη Λεήθιαν. Αρχίζει ο Σάουρον να λέει ένα τραγούδι μαγικό, για τρύπημα και άνοιγμα προδοτικό, που αποκαλύπτει ξεσκεπάζει προδίνοντας και τότε ο Φέλαγκουτ α Έψαλε την απάντηση του δίνοντα ενάντια στον δυνατό μαχόμενο, και είπε για δύναμη και φυλαγμένα μυστικά, και πίστη σταθερή, διαφυγή και ελευθεριά, για μεταμόρφωση και φόρμα αλλαγή, για δίχτυα και παγίδα διαφυγή, και γυάλισε που σπάν και ανοίγει φυλακή. Μπρο-πίσω το τραγούδι πάει και έρχεται, Ζαλίζεται και πνίγεται και δυνατό επανέρχεται, και δυναμώνει και ο συνέχεια πολεμά και όλη την δύναμη την μαγική φέρνει ξανά και την επλέκει σε τραγούδια ξωτικά. Και στα σκοτάδια ακούγονται πουλιά να τραγουδούν, της νάρκοθροντ πουλιά της μακρινής, να ψέλνουν σαν τα κύματα της θάλασσας, παντιβοούν στην άμμο της Αχτής της δυτική και στα μαργαριτάρια της Αχτής της Ξωτικής. Μα η σκοτεινιά και το σκοτάδι αυξήθηκαν, στο βάλινορ και κόκκινα τα αίματα ξεχύθηκαν στη θάλασσα στην άκρη που οι σκότωσαν. Και του αφροταξιδευτέ που τόλμησαν και έκλεψαν τα άσπρα καράβια του με τα πάλευ καπανιά από τα λιμάνια, οι άνεμοι θρυνούν, οι λύκοι αλιχτούν και τα κοράκια φεύγουν, οι πάγοι τρίζουν στη θάλασσα στα στόματα, και εχμάλωτοι θρυνούν στην άκπαν θλιβερά, κυλούν βροντέ κι η φωτιά θεργεύει, κι ο φίντρων στο θρονή μπροστά πέφτει και απομένει. Τότε ο Σάωρον του απογύμνωσε από τη μεταφίεσή του, και στάθηκαν μπροστά του γυμνοί και φοβισμένοι. Αλλά μόλο που αποκαλύφθηκε το είδος τους, ο Σάωρον δεν μπόρεσε να ανακαλύψει τα ονόματά τους και τους σκοπούς τους. Τους έριξε λοιπόν σε ένα βαθύ μπουντρούμι, σκοτεινό και σιωπηλό, και απειλούσε να τους σκοτώσει με τρόπο σκληρό αν δεν του πρόδιναν την αλήθεια. Πότε-πότε έβλεπαν δυο μάτια να ανάμουν στο σκοτάδι και ένας λυκάνθρωπος κατασπάραζε κάποιον από τους συντρόφους, αλλά κανένας δεν πρόδωσε τον αρχοντά του. Τότε που ο Σάουρον πέταξε τον Μπέρεν στο μπουντρούμι, ένα βαρύς τρόμο πλάκωσε την καρδιά τη Λούθιεν. Πήγε να συμβουλευτεί την Μέλιαν και έμαθε ότι ο Μπέριν ήταν κλεισμένο στα μπουντρούμια του Τολ Ινγκαούρχοθ, χωρίς ελπίδα σωτηρία. Η Λούθιεν τότε, βλέποντα ότι από κανέναν άλλον στη γη δεν θα ερχόταν βοήθεια, αποφάσισε να το σκάσει από τον Τόριαθ και να πάει η ίδια να τον βοηθήσει. Ζήτησε όμω την βοήθεια του Και αυτό πρόδωσε του σκοπού τη στον Βασιλιά. Τότε ο Θίγκολ πλημμύρισε φόβο και απορία, και επειδή δεν ήθελε να στερήσει τη Λούθιεν από τα φώτα του ουρανού, μη τυχόν και καταπέσει και σβήσει, επειδή όμω ήθελε να την περιορίσει, έβαλε να κατασκευάσουν ένα σπίτι από όπου να μην μπορεί να δραπετεύσει. Όχι μακριά από τι πύλε του Μένεγκροθ, υψωνόταν το μεγαλύτερο από όλα τα δέντρα στο δάσο του Νέλτορεθ. Ένα δάσο από οξιέ, το βόρειο μέρο του Βασιλείου. Αυτή η θεόρατη οξιά λεγόταν Χίριλον και είχε τρεις κορμούς, ίσους σε διαστάσεις, με λίγο φλοιό και πολύ μεγάλο ύψος και τα κλαδιά τους βρίσκονταν σε πολύ μεγάλη απόσταση από την γη. Πολύ ψηλά ανάμεσα στους κορμούς της Χίριλον έκτισαν ένα ξύλινο σπίτι και εκεί υποχρεώθηκε να εγκατασταθεί η Λούθιεν και απομάκρυναν τις κάλε και τις φρουρούσαν εκτός μόνον όταν οι υπηρέτες του Θίγκολ Τη έφερναν πράγματα που χρειαζόταν. Η οδή τη Λεήθιαν λέει πω η Λούθιεν δραπέτευσε από το σπίτι στη Χίρι Λόντ γιατί χρησιμοποίησε την μαγική της τέχνη και έκανε τα μαλλιά της να μακρύνουν πάρα πολύ και με αυτά είχαν ένα σκουρόχρωμο μανδύα που τύλιγε την ομορφιά τη ανίσκο και ήταν φορτωμένος με μάγια που έφερναν ύπνο. Με όσα μαλλιά περίσεψαν έπλεξε ένα σκηνή και το κρέμασε από το παράθυρο του δωματίου τη και όπως η άκρη του κουνιόταν πάνω από τους φρουρούς που κάθονταν κάτω από το δέντρο, αυτοί αποκοιμήθηκαν βαθιά. Τότε η Λούθιεν κατέβηκε με το σκηνή από την φυλακή της και κουκουλωμένη με το σκιωμανδία, ξέφυγε από όλα τα μάτια και εξαφανίστηκε από τον τόρια. Τότε έτυχε ο Κέλεγγορμ και ο Κουρούφι να πάνε μαζί για κυνήγι στην φυλαγμένη πεδιάδα, και αυτό το έκαναν εξαιτία του Σάρων που γεμάτος υποψίε. Έστελνε πολλού λύκου στι περιοχέ των Ξωτικών. Έτσι λοιπόν πήραν τα κυνηγό σκυλά του και ξεκίνησαν. Και κάναν τη σκέψη ότι πριν επιστρέψουν μπορεί να ακούσουν και τίποτα νέα σχετικά με τον βασιλιά Φέλαγκουτ. Ο αρχηγό τώρα των λυκόσκυλων που ακολουθούσαν τον Κέλεγκορμ λεγόταν Χούαν. Αυτό δεν είχε γεννηθεί στη Μέση Γη, αλλά είχε έρθει από το ευλογημένο βασίλειο. Ο Όρομε, πολύ παλιά στο Βάλινορ, τον είχε χαρίσει στον Κέλεγκορμ και εκεί ακολουθούσε το βούκινο του αφέντη του, πριν έρθει το κακό. Ο Χούαν ακολούθησε τον Κέλεγκορμ στην εξωρία και του ήταν πιστός. Κι έτσι βρέθηκε και αυτός κάτω από την ίδια μοίρα που είχαν οριστεί για τους Νόντορ και ήταν γραφτό να συναντήσει τον θάνατο, όχι όμως πριν αντιμετωπίσει τον πιο μεγάλο λύκο που θα είχε ποτέ περπατήσει πάνω στην γη. Ο Χούαν ήταν αυτός που βρήκε την Λούθιεν. Έτρεχε σαν σκιά που την πρόλαβε το φως της μέρας κάτω από τα δέντρα, την ώρα που ο Κέλεγκορμ και ο Κουρούφιν ξεκουράζονταν για λίγο κοντά στις δυτικέ παρυφές του Ντόρια. Γιατί τίποτα δεν ξέφευγε από την όραση και την ακοή του Χούων, ούτε καμιά μαγεία δεν μπορούσε να τον εμποδίσει. Και δεν κοιμόταν ποτέ, ούτε μέρα, ούτε νύχτα. Την έφερε στον Κέλεγκορμ και η Λούθη ότι ήταν πρίγκιπας στον Όλτορ και εχθ Χάρηκε και δήλωσε: Ποια ήταν πετώντα το μανδύον τη. Τότε μεγάλη και ξαφνική φάνηκε η ομορφιά τη που ο Κέλεγκορμ την ερωτεύτηκε. Τη μίλησε όμω με όμορφα λόγια και τη υποσχέθηκε ότι θα βρει βοήθεια στην ανάγκη τη αν γύριζε τώρα μαζί του στην Άρκοθρον. Καθόλου δεν άφησε να φανεί ότι ήξερε κιόλα για τον Μπέρεν και την αποστολή του για τα οποία του μίλησε, ούτε ότι η υπόθεση τον άγγιζε άμεσα. Έτσι άφησαν το κυνήγι στη μέση. Και γύρισαν πίσω στην Άργοθρόντ και πρόδωσαν τη Λούθιεν, γιατί την διπλοκλήδωσαν και τη πήραν τον μανδύα και δεν την άφηναν να βγει από τι πύλε ή να μιλήσει σε κανέναν εκτό από τα αδέλφια, τον Κέλεγκορμ και τον Κουρούφιν. Γιατί τώρα, πιστεύοντα πω ο Μπέρεν και ο Φέλαγκουτ ήταν φυλακισμένοι χωρί ελπίδα βοήθεια, σκόπευαν να αφήσουν τον Βασιλιά να χαθεί και να κρατήσουν τη Λούθιεν και να αναγκάσουν τον Θίγκολ να δώσει το χέρι τη στον Κέλεγκορμ. Έτσι θα προωθούσαν τη δύναμή του και θα γίνονταν οι πιο ισχυροί πρίνκυπε των Όλτορ, και δεν σκόπευαν να αναζητήσουν τα Σίλμαριλ ούτε με τεχνάσματα ούτε με πόλεμο, ούτε σκόπευαν να αφήσουν να το κάνουν άλλοι, ώσπου να συγκεντρώσουν όλη την δύναμη των Ξωτικοβασιλείων βασιλειων στα χέρια του. Ο Ρόντρεθ δεν είχε δύναμη να του αντισταθεί, γιατί είχαν πάρει με το μέρο του το λαό τη Νάρκοθροντ. Ο Κέλεγκορμ έστειλε μάλιστα αγγελιαφόρου στον Θίγκολ ζητώντα τη Λούθιεν. Ο Χούαν, όμω, το λικόσκυλο είχε αληθινή καρδιά, και είχε αγαπήσει την Λούθιεν από την πρώτη ώρα που συναντήθηκαν, και λυπόταν για την αιχμαλωσία τη. Γι' αυτό ερχόταν συχνά στο δωμάτιό τη και τη νύχτα ξάπλωνε μπροστά στην πόρτα τη, γιατί ένιωθε πω είχε έρθει κακό στην Άργοθροντ. Η Λούθιεν κουβέντιαζε συχνά στον Χούαν με στη μοναξιά τη, μιλώντα του για τον Μπέρεν, που ήταν ο φίλο όλων των πουλιών και των ζώων που δεν υπηρετούσαν τον Μόργοθ. Και ο Χούαν τα καταλάβαινε όλα όσα του έλεγε, γιατί καταλάβαινε την γλώσσα όλων των πλασμάτων που είχαν φωνή, αλλά είχε άδεια να μιλήσει μόνο τρεις φορές πριν τον θάνατό του. Ο Χούαν λοιπόν επινόησε ένα σχέδιο για να βοηθήσει την Λούθιεν και ένα βράδυ ήρθε φέρνοντα της τον μανδύα της και μίλησε για πρώτη φορά δίνοντάς της συμβουλές. Ύστερα την οδήγησε από κρυφά περάσματα έξω από την Άργοθρον και έφυγαν μαζί κατά τον Βορρά και ταπείνωσε την περιφάνειά του και δέχτηκε να τον καβαλήσει σαν άλογο όπως έκαναν η Ορκ πάνω σε μεγάλους λύκου. Έτσι ταξίδευαν με μεγάλη ταχύτητα γιατί ο Χούαν ήταν γρήγορος και ακούραστος. Ο Μπέρεν και ο Φέλαγκουντ βρίσκονταν στα μπουντρούμια του Σάουρον και τώρα όλοι του οι σύντροφοι ήταν νεκροί. Αλλά ο Σάουρον σκόπευε να κρατήσει τον Φέλαγκουντ τελευταίο, γιατί είχε καταλάβει πω ήταν όλτο μεγάλη δύναμη και σοφία, και πίστευε ότι αυτό είχε το μυστικό τη αποστολή του. Αλλά όταν ο Λίκο ήρθε για τον Μπέρεν, ο Φέλαγκουντ έβαλε όλη του τη δύναμη και έσπασε τα δεσμά του, και πάλεψε με τον Λικάνθρωπο και τον σκότωσε με τα χέρια και τα δόντια του. Όμως και ο ίδιος τραυματίστηκε μέχρι θανάτου. Τότε μίλησε στον Μπέρεν λέγοντας «Πηγαίνω τώρα στην μακρόχρονη μου ανάπαυση, στα άχρονα δόματα πέρα από τις θάλασσες και τα βουνά του Άμαν. Θα περάσει πολύ καιρός ώσπου να με ξαναδούν οι Νόλντορ ανάμεσά του. και μπορεί να μην συναντηθούμε δεύτερη φορά στον θάνατο ή στη ζωή, γιατί οι μοίρε των λαών μας είναι χωριστέ. Έχε γεια!» Πέθανε τότε στα σκοτεινά. Στο Τόλιν Γκαούρχοθ που το μεγάλο του πύργο αυτό ο ίδιο τον είχε κτίσει. Έτσι ο βασιλιάς Φίντροντ Φέλαγκουτ, ο πιο ωραίος και πιο αγαπητός από τον οίκο του Φίνγουε, ξεπλήρωσε τον όρκο του. Ο μπέρεν όμω πλάι του πενθούσε απελπισμένος. Εκείνη την ώρα ήρθε η Λούθιεν και αφού στάθηκε στην γέφυρα που οδηγούσε στο νησί του Σάουρον, είπε ένα τραγούδι που κανένα πέτρινος τοίχο δεν μπορούσε να εμποδίσει. Ο Μπέρεν το άκουσε και νόμισε πω ονειρευόταν γιατί τα άστρα έλαμπαν από πάνω του και τα ειδόνια κελαϊδούσαν στα δέντρα. Και απαντώντα έψαλε ένα τραγούδι που είχε συνθέσει για να υμνήσει τα επτά αστέρια, το δρεπάνι των βάλαρ που η βάρντα είχε κρεμάσει πάνω από τον βορρά, σαν σημάδι για την πτώση του Μόρκοθ. Έπειτα τον εγκατέλειψαν οι δυνάμει του και έπεσε εμέ στο σκοτάδι. Η Λούθιεν όμω άκουσε την φωνή τη απάντησή και τότε έψαλε ένα τραγούδι ακόμα μεγαλύτερης δύναμη. Οι Λύκοι άρχισαν να ορλιάζουν και το νησί να τρέμει. Ο Σάουρον στεκόταν στο ψηλό πύργο τυλιγμένο στην μαύρη του σκέψη, αλλά χαμογέλασε ακούγοντας την φωνή της, γιατί ήξερε πως ήταν η κόρη της Μέλιαν. Η φήμη της ομορφιάς της Λούθιεν και η μαγεία του τραγουδιού της είχαν από πολύ παλιά ξεπεράσει τα σύνορα του Ντόριαθ, και του πέρασε η σκέψη να τη και να την παραδώσει στην εξουσία του Μόρκοθ, γιατί η αμοιβή του θα ήταν μεγάλη. Έτσι έστειλε ένα λύκο στην γέφυρα. Ο Χούαν όμω τον σκότωσε αθόρυβα. Ο Σάωρον εξακολούθησε να στελνει άλλου άλλους έναν-έναν. Και έναν-έναν ο Χούαν τους άρπαζε από το λαιμό και του σκότωνε. Τότε ο Σάωρον έστειλε τον Τραουγκλούιν, ένα φοβερό θηρίο, γέρικο και γεμάτο κακία, αρχηγό και πατέρα των λυκανθρώπων της Άγγμαντ. Η δύναμή του ήταν πολύ μεγάλη και ο αγώνας του Χούαν και του Ντραουγκλούιν ήταν μεγάλος και άγριος. Όμως τελικά ο Ντραουγκλούιν ξέφυγε και τρέχοντας πίσω στον πύργο ξεψύχησε στα πόδια του Σάουρον και ξεψυχώντας είπε στον αφέντη του «Είναι ο Χούαν εκεί». Ο Σάουρον τώρα ήξερε καλά, όπως και όλη σε εκείνη την χώρα, την μοίρα που είχε οριστεί για το λυκόσκυλο του Βάλινορ και σκέφτηκε πως θα μπορούσε να είναι αυτός που θα την προκαλούσε». Γι' αυτό μεταμορφώθηκε σε λικάνθρωπο και έκανε τον εαυτό του τον πιο μεγάλο που είχε ποτέ βαδίσει στον κόσμο και βγήκε να πάρει το πέρασμα τη γέφυρα. Τόσο μεγάλη ήταν η φρίκη από τον ερχομό του που ο Χούαν πήδησε στο πλάι. Τότε ο Σάωρον όρμησε στη Λούθιεν και εκείνη λιποθύμησε μπροστά στην απειλή του άγριου πνεύματο των ματιών του και την βρωμερή αποφορά τη ανάσα του. Αλλά όπω ερχόταν κατά πάνω τη, η Λούθιεν πέφτοντα. Έριξε μια άκρη του μαύρου μανδύα της στα μάτια του και αυτό κόνταψε, γιατί το ήρθε μια στιγμιαία ανίστα. Τότε όρμησε ο Χούαν και εκεί έγινε ο αγώνας του Χούαν και του Λίκου Σάωρον και τα ορλιαχτά και τα αληκτίσματα αντιχούσαν στους λόφου και οι φρουροί στα τείχη των Έρετ Γουέθριν από την άλλη πλευρά της κοιλάδας τα άκουσαν από μακριά και φοβήθηκαν. Αλλά ούτε μάγια, ούτε ξορκιά ούτε δόντι, ούτε δηλητήριο. Ούτε διαβολικό τέχνασμα, ούτε δύναμη ζώο δεν μπορούσαν να κατανικήσουν τον Χούαν του Βάλινορ και άρπαξε τον του από τον λαιμό και τον κάρφωσε κάτω. Τότε ο Άωρον άλλαξε όψη από λύκος σε φίδι και από τέρα στην δική του καταραμένη μορφή. Αλλά δεν μπορούσε να ξεφύγει από το πιάσιμο του Χούαν χωρίς να εγκαταλείψει τελείως το σώμα του. Πριν το βρωμερό του πνεύμα αφήσει το σκοτεινό του οίκο, τον πλησίασε η Λούθιεν και είπε ότι πρέπει να απογυμνοθεί από το σαρκικό του ένδυμα και να στείλουν το φάντασμά του τρέμοντας πίσω στον Μόρκοθ. Και είπε «Εκεί αιώνια ο γυμνός εαυτός σου θα υποφέρει το μαρτύριο της περιφρόνησής του καθώ θα σε τρυπούν τα μάτια του, εκτός κι αν μου παραδώσεις την κυριαρχία του πύργου σου». Τότε ο Σάρον παραδόθηκε και η Λούθιεν πήρε την εξουσία του νησιού και όλων όσα βρίσκονταν εκεί. Και ο Χούαν τον άφησε. Και αμέσω πήρε τη μορφή βαμπύρ μεγάλου σαν μαύρο σύννεφο μπροστά στο φεγγάρι και τράπηκε σε φυγή, στάζοντα αίμα από το λαιμό του στα δέντρα, και πήγε στο τάουρνου φούιν και εγκαταστάθηκε εκεί, γεμίζοντάς το με τρόμο. Τότε η Λούθια ενστάθηκε πάνω στην γέφυρα και φανέρωσε την δύναμή τη, και τα μάγια που έδαιναν τι πέτρε λύθηκαν. Και οι πύλε έπεσαν και οι τοίχοι άνοιξαν και τα Και πολλοί και Βγήκαν έξω όλα απορία και φόβο, σκεπάζοντα τα μάτια του στο χλωμό φω του φεγγαριού, γιατί ήταν πολύ καιρό στα σκοτάδια του Σάουρων. Ο Μπέρεν όμω δεν ήρθε. Κι έτσι ο Χούαν και η Λούθιεν τον έψαξαν στο νησί, και η Λούθιεν τον βρήκε να θρυνεί πλάι στον φέλαγκοντ. Τόσο βαθιά ήταν η οδύνη του, ώστε ήταν πεσμένο ακίνητο και δεν άκουσε τα βήματά τη. Τότε, νομίζοντα τον ήδη νεκρό, Έβαλε τα χέρια τη ολόγυρά του και έπεσε σε σκοτεινή λησμονιά. Ο Μπέρεν όμω, με το που γύρισε πίσω στο φω από τα μπουντρούμια τη Απελπισία, την σήκωσε και αντίκρισαν πάλι ο ένα τον άλλο. Και καθώ χάραξε η μέρα πάνω από του σκοτεινού λόφου, του φώτισε. Έθαψαν το σώμα του φέλαγκον στην κορυφή του λόφου του δικού του νησιού, που ήταν πάλι καθαρό, και το πράσινο μνήμα του Φίνρον, του γιου του Φινάρφιν, του πιο ωραίου από του πρίγκυπε των ξωτικών. Έμεινε αβεβήλωτο, ως που η γη άλλαξε και κομματιάστηκε και καταποντίστηκε κάτω από τις καταστροφικές θάλασσε. Ο Φίνδροντ όμως περπατά με τον φινάρφιν τον πατέρα του κάτω από τα δέντρα στο Έλταμαρ. Ο Μπέρεν λοιπόν και οι Λούθιεν ήταν πάλι ελεύθεροι και μαζί περπατούσαν στα δάση, ανανεώντας για λίγο την χαρά τους. Και μόνο που ήρθε η χειμώνας δεν του πείραξε, γιατί τα λουλούδια έμεναν όπου πήγαινε οι Λούθιεν και τα πουλιά κελαϊδούσαν κάτω από τους κιονοντημένους λόφους. Ο Χουαν όμως επειδή ήταν πιστός γύρισε πίσω στον Κέλεγκορ με τον κύριό του, όμως η αγάπη τους ήταν λιγότερη από πριν. Στην Άργοθροντ έγινε αναταραχή. Γιατί εκεί τώρα επέστρεψαν πολλά ξωτικά που ήταν φυλακισμένοι του Σάουρον στο νησί, και σηκώθηκε κατά κραυγή που κανένα λόγο του Κέλεγκορμ δεν μπόρεσε να καθυσυχάσει. Θρυνούσαν πικρά τον θάνατο του φέλαγκου του βασιλιά του, λέγοντα ότι μια κοπέλα είχε τολμήσει αυτό που οι γη του Φέανορ δεν είχαν τολμήσει να κάνουν. Πολλοί όμω κατάλαβαν πω ήταν προδοσία, και όχι φόβο αυτό που είχε οδηγήσει τον Κέλεγκορμ και τον Κουρούφιν. Έτσι καρδιέ του λαού τη Νάρκοθροντ απαλάχτηκαν από την εξουσία τους και γύρισαν πάλι στον οίκο του Φινάρφιν και υπάκουαν στον ορόντρεθ. Αλλά αυτός δεν τους άφησε να σκοτώσουν τους αδελφούς όπως επιθυμούσαν μερικοί, γιατί αν οι ομόφυλοι έχειναν το αίμα των ομοφύλων τους, αυτό θα έδαινε ακόμα πιο σφιχτά την κατάρα του μάντος ολόγυρά τους. Ο ορόντρεθ όμως δεν έδωσε ούτε ψωμί, ούτε ανάπαυση στον Κέλεγκορμ και τον Κουρούφιν μέσα στα όρια της του. Και ορκίστηκε πω από τότε και στο εξή ελάχιστη θα ήταν η αγάπη ανάμεσα στην Άργοθρον και του γιου του Φέανορ. Α είναι έτσι, είπε ο Κέλεγκορ με μια απειλητική σκιά στα μάτια. Ο κουρούβιν όμω χαμογέλασε. Ύστερα πήραν τα λογά του και κάλπασαν σαν τη φωτιά για να βρουν αν μπορούσαν συγγενεί στην Ανατολή. Αλλά κανένα δεν ήθελε να πάει μαζί του, ούτε και εκείνοι που ήταν τη γενιά του. Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι η κατάρα πλάκωνε βαριά τα αδέλφια. Και το κακό του ακολουθούσε. Εκείνον τον καιρό ο Κελεμπρίμορ, ο γιο του Κουρούφιν, αποκήρυξε τα έργα του πατέρα του και έμεινε στην Άργοθρον. Όμω ο Χούαν συνέχισε να ακολουθεί το άλογο του Κέλεγκορν του κυρίου του. Πήγαιναν βόρεια, γιατί σκόπευαν στη βιασύνη του να διασχίσουν τον Ντίμπαρ και να ακολουθήσουν τα βορεινά όρια του Ντόρια, επιζητώντα το συντομότερο δρόμο για το Χίμριγκ, όπου κατοικούσε ο ο αδελφό του. Και μπορούσαν να ελπίζουν πω θα το διασχίσουν με ταχύτητα αφού βρισκόταν κοντά στα σύνορα του Ντόριαθ, αποφεύγοντα τον Άντου Κόρθεμπ και την απόμακρη απειλή των βουνών του τρόμου. Λέγεται τώρα πω ο Μπέρεν και οι Λούθιεν στι περιπλανήσει του έφτασαν στο δάσο του Μπρέθλιλ και τέλο πλησίασαν στα σύνορα του Ντόριαθ. Τότε ο Μπέρεν θυμήθηκε τον όρκο του, και παρόλο που δεν το ήθελε, αποφάσισε όταν η Λούθιεν έφτανε πάλι στην ασφάλεια τη δική τη χώρα να ξεκινήσει για άλλη μια φορά όμως αυτή δεν ήταν καθόλου πρόθυμη να τον αποχωριστεί ξανά λέγοντας. «Πρέπει να διαλέξεις, Μπέρεν, ανάμεσα στα δύο, να εγκαταλείψεις την αποστολή και τον όρκο σου και να αναζητήσεις μια ζωή περιπλανήσεων στο πρόσωπο της γης ή να κρατήσεις τον λόγο σου και να προκαλέσεις την δύναμη του σκότους πάνω στον θρόνο της. Αλλά όποιον δρόμο κι αν διαλέξεις, εγώ θα έρθω μαζί σου και η μοίρα μας θα είναι κοινή». Την ώρα που συζητούσαν όλα αυτά μαζί περπατώντας χωρίς να δίνουν σημασία σε οτιδήποτε άλλο, ο Κέλεγκορμ και ο Κουρούφιν ήρθαν καλπάζοντας βιαστικά μέσα από το δάσο, και τα αδέλφια τους ξεχώρισαν και του γνώρισαν από μακριά. Τότε ο Κέλεγκορμ γύρισε το άλογο του και το σπιρούνισε κατά πάνω στον Μπέρεν, σκοπεύοντας να τον τσαλαπατήσει. Ο Κουρούφιν όμω τρίβοντας έσκυψε και σήκωσε την Λούθιν στη σέλα του, γιατί ήταν δυνατός και επιδέξιος καβαλάρης. Τότε ο Μπέρεν πήδησε μπροστά από τον Κέλεγκορμπ και έπεσε ίσια πάνω στο τρεχά το άλογο του Κουρούφιν που τον είχε προσπεράσει, και το πήδημα του Μπέρεν έμεινε εξακουστό ανάμεσα στα ξωτικά και του ανθρώπου. Και άρπαξε τον Κουρούφιν από τον Αφιένα και τον πέταξε πίσω και έπεσαν μαζί κατά γης. Το άλογο σηκώθηκε στα πίσω του πόδια και έπεσε, αλλά η Λούθιεν πετάχτηκε στο πλάι και έπεσε στο χορτάρι. Τότε ο Μπέρεν έπιασε από το λαιμό των Κουρούφιν να τον πνίξει. Αλλά πλησίασε τον θάνατο, γιατί ο Κέλεγκορμ όρμησε κατά πάνω του με ένα κόντιο. Εκείνη την ώρα ο Χουαν εγκατέλειψε την υπηρεσία του Κέλεγκορμ και όρμησε κατά πάνω του, έτσι ώστε το άλογο του λοξοδρόμησε και με τίποτα δεν πλησίασε τον Μπέρεν από τον φόβο του μεγάλου λικόσκυλου. Ο Κέλεγκορμ άρχισε να καταργέται άλογο και λικόσκυλο, αλλά ο Χούον έμενε ασυγκίνητο. Τότε η Λούθιεν σηκώθηκε και απαγόρεψε να σκοτωθεί ο Κουρούφιν. Αλλά ο Μπέρεν τον απογίνωσε από την εξάρτηση και τον οπλισμό του και του πήρε το μαχαίρι του το Άγκριστ. Εκείνο το μαχαίρι του είχε κατασκευάσει ο Τέλχαρ του Νόκροντ και κρεμόταν δίχως τη κάρη στο πλευρό του. Μπορούσε να κόψει σίδερο, λε και ήταν χλωρό ξύλο. Τότε ο Μπέρεν σήκωσε τον κουρούφιν ψηλά και τον πέταξε μακριά και του είπε να πάει τώρα περπατώντα πίσω στους ευγενεί συγγενείς του, που μπορεί να του μάθουν να χρησιμοποιεί την παλικαριά του καλύτερα. Το άλογό σου, είπε. «Το κρατώ για την Λούθιεν και θα πρέπει να θεωρείτε χαρούμενο που απαλάχθηκε από τέτοιον αφέντη». Τότε ο Κουρούφιν καταράστηκε τον Μπέρεν κάτω από τα σύνεφα και τον ουρανό. «Πήγαινε από εδώ», είπε, «σε γρήγορο και πικρό θάνατο». Ο Κέλεγκορμ τον πήρε πάνω στα λογό του και τα Δέλφια έκαναν πως φεύγουν. Ο Μπέρεν τους γύρισε την πλάτη και δεν έδωσε σημασία στα λόγια τους. Ο Κουρούφιν όμως, γεμάτος ντροπή και κακία Πήρε το τόξο του Κέλεγκορμ και σαΐτεψε προς τα πίσω καθώς έφευγαν και το βέλος σημάδευε τη Λούθιεν. Ο Χούαν πίδησε και τόπιασε με το στόμα του. Ο Κουρούφιν όμως έριξε ξανά και ο Μπέρεν πετάχτηκε μπροστά από τη Λούθιεν και το βέλος τον χτύπησε κατάστηθα. Λέγεται ότι ο Χούαν κυνήγησε τους γιου του Φέανορ και αυτοί το έβαλαν στα πόδια φοβισμένοι και γυρίζοντας έφερε στη Λούθιεν ένα δάσο. Με αυτό το βότανο σταμάτησε την αιμορραγία της πληγή του Μπέρεν και με τα γιατροσόφια της και την αγάπη της τον γιατρεψε. Και έτσι τέλος ξαναγύρισαν στον Τόριαθ. Εκεί ο Μπέρεν διχασμένος ανάμεσα στην αγάπη του και τον όρκο του, ξέροντας όμως πως η Λούθιεν ήταν τώρα ασφαλή, σηκώθηκε ένα πρωινό πριν βγει ο ήλιος και την άφησε στην φροντίδα του Χούων. Ύστερα με μεγάλη οδύνη έφυγε ενώ αυτή κοιμόταν ακόμα πάνω στο χορτάρι. Έφυγε πάνω στο άλογο με μεγάλη ταχύτητα κατά τον βορρά για την διάβαση του Σύριων, και φτάνοντα στι παρυφέ του Τάουρνου Φούιν, κέταξε απέναντι στην ερημιά τη Ανφάουγκλιθ και δε μακριά τι κορυφές των Θαγκορόντριμ. Εκεί άφησε ελεύθερο το άλογο του Κουρούφιν και του είπε να αφήσει τώρα τον φόβο και την δουλεία και να ζήσει ελεύθερο στι πρασινάδε των περιοχών του Σύριων. Τότε, επειδή ήταν μονάχο το κατόφλι του τελικού κινδύνου, έφτιαξε ένα τραγούδι του αποχωρισμού για να πενέψει την Λούθιεν και τα φώτα του ουρανού, γιατί πίστευε ότι τώρα πρέπει να αποχαιρετήσει και την αγάπη και το φως. Από εκείνο το τραγούδι τα λόγια του ήτανε απόσπασμα. «Έχετε για μου γη και βορεινέ ουρανέ και πάντα ευλογημένα, γιατί εδώ κοιμήθηκε και εδώ μ' ανάλαφρο κορμί κινήθηκε στο φεγγαριού το φώσμα και του ήλιου η Λούθιεν την Ούβιελ, που δεν μπορεί γλώσσα να περιγράψει». «Κι όλος ο κόσμος κι αν χαθεί, κι όλος κι αν σβήσει, κι αν εντελώ διαλυθεί και μες στο χάος λήξει, χαλάλη του θα ήταν, γιατί όλα του κόσμου στεριά και θάλασσα και αυγή και δειλινό, για να έρθει Λούθιεν βρέθηκαν λίγον καιρό». Και τραγουδούσε δυνατά δίχως να τον νοιάζει ποιο αυτή μπορεί να τον άκουγε, γιατί ήταν απελπισμένος και δεν περίμενε πως θα γλιτώσει. Αλλά η Λούθιεν άκουσε το τραγούδι του και το απάντησε τραγουδιστά καθώς ήρθε μέσα από το δάσος χωρίς να την περιμένει. Γιατί ο Χουαν δέχτηκε άλλη μια φορά να γίνει τάλογό της και την έφερε γρήγορα ακολουθώντας τον δρόμο του Μπέρεν. Για πολύ είχε συλλογιστεί μέσα του τη συμβουλή να δώσει για να μειώσει τον κίνδυνο που διέτρεχαν αυτοί οι δύο που αγαπούσε. Λοξοδρόμησε λοιπόν στο νησί του Σάωρον και πήρε την απέσια λυκοστολή του Ντραουγκλούιν και τον νυχτεριδοτόμαρο της Θουριγκουέρ Αυτή ήταν αγγελιαφόρος του Σάρον και συνήθιζε να πετά με μορφή βαμπύρ στην Άγκμαντ. Τα μεγάλα σαν δάχτυλα φτερά τη είχαν στην άκρη του από ένα σιδερένιο γαμψονίχι. Ντυμμένοι με αυτά τα απέσια ρούχα, ο Χούαν και η Λούθιεν διέσχισαν τρέχοντα το τάουρνουν φούιν, και όλα τα πλάσματα έφευγαν τρέχοντα το περασμά του. Ο Μπέρεν, βλέποντά του να πλησιάζουν, απελπίστηκε και απόρρισε γιατί είχε ακούσει φωνή τη στην και τώρα σκέφτηκε πως ήταν παγίδα για να τον ξεγελάσουν. Εκείνοι όμως σταμάτησαν και πέταξαν τη μεταφύεσή τους και η Λούθιεν έτρεξε προς το μέρος του. Έτσι ο Μπέρεν και η Λούθιεν συναντήθηκαν ξανά ανάμεσα στην ερημιά και το δάσος. Για λίγο έμεινε σιωπηλός και νιώθε χαρά μεγάλη. Σε λίγο όμως προσπάθησε για άλλη μια φορά να κάνει τη Λούθιεν να αλλάξει γνώμη για το ταξίδι. Τρεις φορές τώρα καταργέ με τον ό Είπε. «Και μακάρι να με έχει σκοτώσει στο Μένεγκροθ παρά να σε φέρω κάτω από τη σκιά του Μόργοθ». Τότε για δεύτερη φορά μίλησε με λόγια ο Χούαν και συμβούλεψε τον Μπέρεν λέγοντας «Δεν μπορείς πια να σώσεις τη Λούθιεν από τη σκιά του θανάτου, γιατί εξαιτία της αγάπης της βρίσκεται τώρα στην εξουσία του. Μπορείς να εγκαταλείψεις τον προορισμό σου και να την οδηγήσεις στην εξορία, αναζητώντας μάταια ειρήνη για όσα κρατήσει η ζωή σου. Αλλά αν δεν απαρνηθείς την μοίρα σου, τότε η Λούθιεν εγκαταλειμμένη σίγουρα θα πεθάνει μόνη ή πρέπει μαζί σου να προκαλέσει την μοίρα που βρίσκεται μπροστά σου, χωρίς ελπίδες, όχι όμως βέβαιη. Άλλη συμβουλή δεν μπορώ να σας δώσω, ούτε μπορώ να προχωρήσω μαζί σας. Η καρδιά μου όμως έχει το προαίσθημα ότι αυτό που θα βρείτε στην πύλη θα το δω και εγώ ο ίδιος. Όλα τα άλλα μου είναι σκοτεινά». Μπορεί όμω οι τρει δρόμοι μα να ξαναγυρίσουν στον Τόριαθ και μπορεί να συναντηθούμε πριν το τέλο. Τότε ο Μπέρεν κατάλαβε πω η Λούθιεν δεν μπορούσε να χωριστεί από τη μοίρα που βάραινε και του δύο και δεν προσπάθησε πια να την κάνει να αλλάξει γνώμη. Με τι συμβουλέ του Χούαν και τα τεχνάσματα τη Λούθιεν, ντύθηκε με τον μανδύα του Τραουγλούιν και εκείνη με το φτερωτό το μάρι τη του Ριγκουέθιλ. Ο Μπέρεν τώρα έμοιαζε τελείω με λικάνθρωπο όταν τον έβλεπε κανεί. Με εξαίρεση τα μάτια του που μέσα του έλαμπε ένα άγριο αλλά καθαρό πνεύμα και τα μάτια του γέμισαν φρί και τον είδε στο πλευρό του ένα πλάσμα που έμοιαζε με νυχτερίδα να κολλάει δίπλα του με ζαρωμένα φτερά. Τότε αληκτώντας το φως του φεγγαριού άρχισε να κατεβαίνει πηδώντας το λόφο και η νυχτερίδα έκανε κύκλους και φτερούγιζε από πάνω του. Πέρασαν όλου του κινδύνου, ω που έφτασαν σκονισμένοι από το μακρύ και θλιβερό του δρόμο στη φοβερή κοιλάδα που υπήρχε μπροστά στην πύλη τη Άγκμαντ. Μαύρα χάσματα ήταν πλάι στον δρόμο, από όπου έβγαιναν κάτι μορφέ σαν φίδια που σπαρταρούσαν. Και από τι δύο πλευρές οι λόφοι στέκονταν σαν οχυρωμένα τείχη, και πάνω του κάθονταν όρνια που έκροζαν με απέσιε φωνέ. Μπροστά του ήταν η απροσπέλαστη πύλη, μια καμάρα φαρδιά και σκοτεινή στα πόδια του βουνού. Πάνω θέτη στα χίλια πόδια, το βουνό σχημάτισε ένα κρεμό. Εκεί του έπιασε απελπισία, γιατί στην πύλη ήταν ένα φρουρό που γι' αυτόν δεν είχαν ακόμα πληροφορίε, γιατί οι φήμε που είχαν φτάσει στα αυτιά των ξωτικών σχετικά με αυτόν δεν έλεγαν τίποτα στα σχέδια του Μόργοθ και κανεί δεν ήξερε ποιε από τι φήμε που κυκλοφορούσαν σχετικά με τα σχέδια των πριγκύπων των ξωτικών είχαν φτάσει ω τον Μόργκοθ και πάντα ακούγονταν να βγαίνουν από τα περάσματα του δάσου τα γαυγίσματα του Χούαν, του μεγάλου πολεμικού κυνηγόσκυλου που είχαν απελευθερώσει πολύ παλιά οι Βάλαρ. Ο Μόργκοθ τότε θυμήθηκε την μοίρα του Χούαν και διάλεξε ένα κουτάβι ανάμεσα από τα λικόπουλα του Ντραουγκλούιν και το τάιζε με τα χέρια του ζωντανές σάρκε και μέσα του έβαλε την δύναμή του. Γρήγορα ο Λύκος μεγάλωσε ώσπου δεν χωρούσε σε καμιά φωλιά, αλλά ξάπλωνε τεράστιο και πεινασμένο στα πόδια του Μόργοθ. Εκεί η φωτιά και η αγωνία της κόλασης μπήκε μέσα του και πλημμύρισε με ένα πνεύμα αδιφαγίας, βασανιστικό, τρομερό και δυνατό. Κάρχαροθ, τα κόκκινα σαγόνια, τον αναφέρουν οι ιστορίες εκείνων των ημερών και ανφάουγλυρ, τα πεινασμένα σαγόνια. Και ο Μόργοθ τον είχε βάλει να φυλάει ακίμητος τις πύλες της Σάγκμαντ, μη και έρθει ο Χούων. Ο Κάρχαροθ τώρα τους είδε από μακριά και γέμισε γιατί από καιρό είχαν έρθει νέα στην Άγγμαντ ότι ο Ντράουγκ ήταν νεκρός. Και έτσι όταν πλησίασαν τους αρνήθηκε την είσοδο και τους έδωσε διαταγή να σταθούν και τους πλησίασε απειλητικά επειδή μυριζόταν κάτι παράξενο στον αέρα ολόγυρά τους. Ξαφνικά όμως κάποια δύναμη με προέλευση παλιά από θεϊκή γενιά κυρίεψε την Λούθιεν και πετώντας από πάνω της, στο το βρωμερό της Δίσημο, στάθηκε μπροστά, μικρή στην δύναμη του Κά αλλά τρομερή και ακτινοβόλα. Σηκώνοντας το χέρι της τον πρόσταξε να κοιμηθεί λέγοντας «Ο άθλιο πνεύμα, πέσε τώρα σε μαύρη λισμονιά και ξέχασε για λίγο την τρομερή μοίρα της ζωής». Και ο κάρχαρος έπεσε λες και τον χτύπησε αστροπελέκι. Τότε ο Μπέρεν και η Λούθιεν πέρασαν την πύλη και κατέβηκαν τις δεδαλώδεις κάλες και μαζί κατάφεραν το μεγαλύτερο κατόρθωμα που έχουν αποτολμήσει ξωτικά οι άνθρωποι γιατί έφτασαν στην έδρα του Μόρκοθ, στην πιο βαθιά αίθουσα που την στήριζε η Φρίκη, την φώτιζε φωτιά και ήταν γεμάτη όπλα για θάνατο και βασανιστήρια. Εκεί ο Μπέρεν με μορφή λύκου μαζεύτηκε κάτω από τον θρόνο του, αλλά η Λούθιαν απογυμνώθηκε από την μεταφύεσή της με τη θέληση του Μόρκοθ και αυτός έριξε το βλέμμα του κατά πάνω της. Αυτή δεν πτωήθηκε από τη ματιά του και προσφέρθηκε να του τραγουδήσει σαν ραψοδό. Ο Μόργοθ τότε, βλέποντας την ομορφιά τη, έβαλε στο μυαλό του άνομο πόθο και επινόησε ένα σχέδιο πιο σκοτεινό από οποιοδήποτε άλλο είχε περάσει από την καρδιά του από τότε που είχε φύγει κυνηγημένο από το Βάλινορ. Έτσι ξεγελάστηκε από την ίδια του την κακία, γιατί την κοιτούσε αφήνοντας την ελεύθερη για λίγο και χαιρόταν στα κρυφά τα σχέδιά του. Τότε ξαφνικά ξέφυγε από το βλέμμα του και μέσα από τις κοιές άρχισε να τραγουδάει ένα τραγούδι. Τέτοια σα ξεπέραστη ομορφιά και τέτοια σα κατανίκητη δύναμη, που την άκουσε θέλοντα και μη, και έχασε το φω του όπω τα μάτια του πήγαιναν εδώ και εκεί αναζητώντα την. Όλοι οι αυλικοί του έπεσαν σε ύπνο, και όλε οι φωτιέ ξεθόριασαν και έσβησαν. Αλλά τα Σίλμαριλ στην κορώνα στο κεφάλι του Μόργκοθ έλαμψαν ξαφνικά, ακτινοβολώντα λευκή φλόγα, και το βάρος τη κορώνα και των πετραδιών έκαναν το κεφάλι του να σκύψει. Λες κι είχε όλο τον κόσμο πάνω του, φορτωμένο με το βάρος της φροντίδας, του φόβου και της επιθυμίας, που ακόμα και η θέληση του Μόρκοθ δεν μπορούσε να κρατήσει. Τότε η Λούθη, εναρπάζοντας την φτερωτή της ρόμπα, την άχτηκε στον αέρα και η φωνή τη έπεσε κάτω από την βροχή στις λιμνούλες βαθιά και σκοτεινή. Έριξε τον μανδύα της μπροστά στα μάτια του και του έδωσε ένα όνειρο σκοτεινόσα το εξώτερο κενό όπου κάποτε πήγαινε μόνος του. Ξαφνικά έπεσε σαν λόφος που κατολιστένει και πετάχτηκε σαν κεραυνός από τον θρόνο του και έπεσε με το πρόσωπο στο πάτωμα της κόλασης. Η σιδερένια κορώνα κύλησε αντιχώντας από το κεφάλι του. Τα πάντα έμειναν ακίνητα. Ο Μπέρεν καθόταν καταγή σαν ψοφιοζώ, αλλά η Λούθιεν αγγίζοντάς τον με το χέρι τη τον ξύπνησε και ο Μπέρεν πέταξε το λικοτόμαρο. Έπειτα έβγαλε το άγκρι στο μαχαίρι, και από τα σιδερένια νύχια που τον συγκρατούσαν έκοψε ένα Σίλμαριλ. Καθώ το έκλεισε στο χέρι του, η ακτινοβολία ανάβλισε από τη ζουδανή του σάρκα και το χέρι του έγινε σαν φωτεινό φανάρι. Το πετράδι όμω ανέκτηκε το άγγιγμά του και δεν τον πείραξε. Τότε πέρασε από το νου του Μπέρεν να πάει πιο πέρα από τον όρκο του και να πάρει από την άγμπαν και τα τρία πετράδια του Φέανορ. Αλλά δεν ήταν γραφτό κάτι τέτοιο για τα Σίλμαριλ. Ο Άγκρι το μαχαίρι έσπασε και ένα κομματάκι από τη λάμα πετάχτηκε και χτύπησε τον Μόργκοθ στο μάγουλο. Βόγγισε και αναδεύτηκε και όλο το πλήθο τη Άγμαντ αναδεύτηκε στον ύπνο του. Τότε κυρίεψε τρόμο στον Μπέριν και τη Λούθιν και το βάλαν στα πόδια χωρίς προφύλαξη και μεταμφίεση, επιθυμώντας μόνο να δουν το φως για άλλη μια φορά. Κανεί δεν του εμπόδισε ούτε του καταδίωξε, αλλά στην πύλη δεν μπόρεσαν να βγουν γιατί ο κάρχαρο είχε ξυπνήσει και τώρα στεκόταν όλος θυμός στο κατόφλι της Άγγμαντ. Πριν τον πάρουν είδηση, του είδε αυτός και όρμησε κατά πάνω τους καθώς έτρεχαν. Η Λούθιεν ήταν εξαντλημένη και δεν είχε ούτε το χρόνο, ούτε την δύναμη να συγκρατήσει τον Λύκο. Ο Μπέρεν όμως πέρασε μπροστά και με το δεξί του χέρι κράτησε ψηλά το Σίλμαριλ. Ο Κάρχαροθ σταμάτησε και για μια στιγμή φοβήθηκε. «Φύγε τρέχοντα. φώναξε ο Μπέρεν γιατί εδώ έχει μια φωτιά που θα σε καταφάει και σένα και κάθε πλάσμα κακοπιό. Και έβαλε το Σίλμαριλ μπροστά στα μάτια του λύκου. Αλλά ο Κάρχαροθ κοίταξε εκείνο το ιερό πετράδι και δεν το και το αδιφάγο πνεύμο μέσα του ξύπνησε σαν φωτιά. Και ανοίγοντας το στόμα πήρε ξαφνικά το χέρι μέσα στα σαγόνια του και το έκοψε από τον καρπό. Τότε αμέσω όλα του τα σωθηκά άρχισαν με αγωνία να φλέγονται και το Σίλμαριλ έκαψε την καταραμένη του σάρκα. Ουρλιάζοντα, το τα πόδια και τα τείχη τη κοιλάδα τη πύλη, αντιβούιζαν από τι κραυγές του μαρτυρίου του. Τόσο φοβερό έγινε με στην τρέλα του, που όλα τα πλάσματα του Μόργκοθ που κατοικούσαν στην κοιλάδα ή βρίσκονταν σε κάποιο δρόμο που οδηγούσε προ τα εκεί, έφυγαν τρέχοντα μακριά. Γιατί σκότωνε κάθε ζωντανό που βρισκόταν στο δρόμο του και ξεπετάχτηκε από το βορρά στον κόσμο, αφανίζοντα τα πάντα. Από όλα τα τρομερά όντα που έφτασαν ποτέ στο Μπελέριαντ πριν πέσει η Αγμαντ, ο παραφρονημένο Καρχαρόθ ήταν το πιο φοβερό, γιατί μέσα του ήταν κρυμμένη η δύναμη του Σίλμαριλ. Ο Μπέρν τώρα είχε πέσει λιπόθυμο στην επικίνδυνη πύλη και ο θάνατος τον πλησίασε γιατί τα δόντια του λύκου είχαν δηλητήριο. Με τα χείλη τη η Λούθιεν έβγαλε το δηλητήριο και επιστράτευσε τι εξαντλημένε δυνάμει τη για να σταματήσει την αιμορραγία τη φρικτής πληγή. Αλλά πίσω τη, στα βάθη τη Άγμαντ, σηκώθηκε μεγάλο τιμό και χαλαροή. Οι στρατιέ του Μόργκοθ ξύπνησαν. Έτσι η αποστολή για το Σίλμαριλ έμοιαζε να καταλήγει σε όλεθρο και απελπισία. Αλλά εκείνη την ώρα πάνω από το τείχο τη κοιλάδα εμφανίστηκαν τρία μεγάλα πουλιά, να έρχονται προ τα βόρεια πετώντα με φτερούγε γρηγορότερε από τον άνεμο. Η περιπλάνηση και η ανάγκη του Μπέρεν είχε διαδοθεί ανάμεσα σε όλα τα πουλιά και τα ζώα, και ο ίδιο ο Χούαν είχε πει σε όλα να προσέχουν, μήπω χρειαστεί να τον βοηθήσουν. Ψηλά, πάνω από την επικράτεια του μόργκοθ, ο Θορόντορ και οι ακόλουθοί του πετούσαν και βλέποντας τώρα την παραφροσύνη του λίκου και την πτώση του Μπέρεν, κατέβηκαν γρήγορα κάτω την ώρα που οι δυνάμει της Σάγμπαν απελευθερώθηκαν από τα δίχτυα του ύπνου. Σήκωσαν τότε τη Λούθιεν και τον Μπέρεν από τη γη και τους πήραν ψηλά στα σύννεφα. Κάτω θέτους ξαφνικά ακούστηκαν βροντές και αστραπές και τα βουνά τρεμούλιασαν. Τα Θανγκορόντριμ ξέρασαν φωτιά και καπνού και πύρινε αστραπές εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση καταστρέφοντα την γη όπου έπεφταν. Και η Νόλτορ στο Χίθλου μέτρεμαν. Ο Θωρόντορ όμω ταξίδεψε μακριά πάνω από τη γη, αναζητώντα του ψηλού δρόμου του ουρανού όπου ο ήλιο λάμπει όλη τη μέρα ανεμπόδιστο και το φεγγάρι περπατά ανάμεσα στα συνέφια στα άστρα. Έτσι πέρασαν γρήγορα πάνω από το Ντόρν Φαούγκλιθ και πάνω από το Τάουρν Φούιν. Και έφτασαν πάνω από την κρυμμένη κοιλάδα του Τουμλάντεν. Εκεί δεν είχε ούτε σύννεφα ούτε ομίχλι, και κοιτάζοντα κάτω, η Λούθεν είδε μακριά, σαν λευκό φω που ξεκινούσε από ένα πράσινο πετράδι, την ακτινοβολία τη πανέμορφη γκοντόλιν όπου ζούσε ο Τούρκον. Αλλά εκείνη έκλαιγε γιατί νόμιζε πω ο Μπέρεν σίγουρα θα πέθανε. Αυτό δεν είχε πει κουβέντα, ούτε είχε ανοίξει τα μάτια του, και αργότερα δεν ήξερε τίποτα για το πέταγμά του. Και τέλος οι Αετοί του κατέβασαν στα σύνορα του Ντόριαθ και ήρθαν στο ίδιο λαγκάδι από όπου ο Μπέρεν είχε φύγει κρυφά, απελπισμένο, αφήνοντα την Λούθια να κοιμάται. Εκεί οι Αετοί την άφησαν στο πλευρό του Μπέρεν και γύρισαν στι κορυφές των Κρυσαέκριμ και στι ψηλέ αετοφολιές του. Αλλά ήρθε ο Χούαν και μαζί περιποιήθηκαν τον Μπέρεν όπω και πριν που τον είχε γιατρέψει από το τραύμα του Κουρούφιν. Όμω η πληγή ήταν άσχημη και δηλητηριασμένη. Για πολύν καιρό ο Μπέριν ήταν βαριά και το πνεύμα του πλανιόταν στα σκοτεινά σύνορα του θανάτου, έχοντας συνεχώς μια αγωνία που τον κυνηγούσε από όνειρο σε όνειρο. Ύστερα, ξαφνικά, εκεί που κόντευε να μην έχει άλλες ελπίδες, ξύπνησε ξανά και κοίταξε ψηλά και αντίκρισε τον ουρανό και τις φιλοσιές και άκουσε κάτω από τα φιλώματα να τραγουδά αργά και χαμηλόφωνα πλάι του «Η Λούθιεν την και έγινε άνοιξη ξανά. Από τότε ο Μπέρεν ονομάστηκε Ερχάμιον, που σημαίνει μονόχυρας, και στο πρόσωπό του ήταν χαραγμένα τα βάσανα. Αλλά τέλος γύρισε πίσω στην ζωή από την αγάπη της Λούθιεν και σηκώθηκε και μαζί περπατούσαν στα δάση ξανά. Και δεν βιάστηκαν να φύγουν από εκείνο το μέρος, γιατί τους φαινόταν πολύ ωραίο. Και μάλιστα η Λούθιεν ήταν πρόθυμη να πλανιέται στις ερημιές χωρίς επιστροφή και να απαρνηθεί οικογένεια και λαό και όλη την δόξα των Και για λίγο ο Μπέρεν ήταν ικανοποιημένο, αλλά δεν μπορούσε να ξεχάσει για πολύ τον όρκο του να επιστρέψει στο Μένεγκροθ, ούτε ήθελε να κρατήσει για πάντα τη Λούθιεν μακριά από τον Θίγκολ. Γιατί κρατούσε το έθιμο των ανθρώπων που θεωρούσαν επικίνδυνο να αγνοεί κανεί το πατρικό θέλημα, εκτό από εξαιρετικέ περιπτώσει. Και του φαινόταν επίση ατέριαχτο η Λούθιεν που ήταν τόσο όμορφη και από βασιλική γενιά να ζει για πάντα στα δάση όπω η αγρή των ανθρώπων χωρίς σπίτι ή τιμές ή τα ωραία πράγματα που κάνουν τις βασίλισσες των Ξωτικών να χαίρονται. Κι έτσι κατάφερε λίγο αργότερα να την πείσει και τα βήματά τους εγκατέλειψαν τις περιοχές που δεν είχαν σπίτια και μπήκε στον Τόριαθ οδηγώντας σπίτι της στη Λούθιεν. Έτσι ήταν γραφτό τους. Κακές μέρες είχαν βρει τον Τόριαθ. Λύπη και σιωπή κυριαρχούσαν στο λαό του από τότε που χάθηκε η Λούθιεν. Για πολλήν καιρό την αναζητούσαν Και λέγεται ότι εκείνον τον καιρό ο Ντάερον, ο ραψοδό του Thingol, έφυγε από την χώρα και δεν τον ήταν πια. Ήταν αυτό που έκανε τη μουσική για το χορό και το τραγούδι τη Λούθιεν πριν έρθει ο Μπέρνερ στον Τόριαθ, και την αγαπούσε και έβαζε όλε τι σκέψει του για αυτήν στη μουσική του. Έγινε ο μεγαλύτερο από όλου του ραψοδού των Ξωτικών ανατολικά τη θάλασσα και έβαζαν το όνομά του πριν και από το Μάγκλορ, του γιου του Φέανορ. Αναζητώντα όμω τη Λούθιεν απελπισμένα, πλανήθηκε σε άγνωστα μονοπάτια και περνώντα τα βουνά έφτασε στην ανατολή τη μέση γη. Όπου για πολλού αιώνε τρινούσε πλάι σε σκοτεινά νερά για τη Λούθιεν, την κόρη του Θίνγκολ, την πιο όμορφη από όλα τα ζωντανά πλάσματα. Τότε ο Θίνγκολ ζήτησε την βοήθεια τη Μέλιαν. Τώρα όμω αυτή δεν του έδωσε τη συμβουλή τη, λέγοντά του ότι η μοίρα που ήταν γραμμένη πρέπει να φτάσει στην ολοκλήρωσή τη. Και ότι τώρα πρέπει να περιμένει να έρθει η ώρα. Ο Thingol όμω έμαθε ότι η Louthian είχε ταξιδέψει μακριά από τον Τόριαθ γιατί είχαν φτάσει μηνύματα κρυφά από τον Κέλεγκορμ, όπω είπαμε, που έλεγαν πω ο Φέλαγκουντ ήταν νεκρός και ο Μπέρεν νεκρό, αλλά η Λούθιεν ήταν στην Άρκωθρον, και πω ο Κέλεγκορμ ήθελε να την παντρευτεί. Τότε ο Thingol θύμωσε και έστειλε κατάσκοπο με τη σκέψη να κάνει πόλεμο εναντίον τη Νάρκοθρον, και έτσι έμαθε ότι η Louthian είχε ξεφύγει πάλι. Και ότι ο Κέλεγκορμ και ο Κουρούφιν είχαν διοχθεί από την Άρκωθρον. Τότε βρέθηκε σε αμηχανία, γιατί δεν είχε την δύναμη να επιτεθεί στου 7 γιου του Φέανορ, αλλά έστειλε Αγγελιαφόρου στο Χίμπριγγ να ζητήσει την βοήθειά του στην αναζήτηση τη Λούθιεν, αφού ο Κέλεγκορμ δεν είχε στείλει στο σπίτι του πατέρα τη, ούτε την είχε κρατήσει σε ασφάλεια. Αλλά βόρεια τη επικράτειά του, οι Αγγελιαφόροι του συνάντησαν ένα ξαφνικό και απρόσμενο κίνδυνο την επίθεση του Κάρχαροθ, του Λύκου της Άγγμαντ. Με στην τρέλα του είχε κατέβει τρέχοντας αχόρτογος από το βορρά και διασχίζοντας το Τάουρνουν Φούιν από την ανατολική του πλευρά, κατέβηκε από τις πηγές του Εσγκάλντουιν σαν καταστροφική φωτιά. Τίποτα δεν του στεκόταν εμπόδιο και η δύναμη της Μέλιαν στα σύνορα της χώρας δεν τον συγκράτησε. Γιατί τον έσπροχνε η μοίρα και η δύναμη του Σίλμαριλ που είχε μέσα του και τον Βασάνισε. Έτσι μπήκε με τη βία στα απαραβίαστα δάση του Ντόριαθ, και όλοι τράπηκαν σε φυγή κατατρομαγμένοι. Μόνο από του εγγελιαφόρου, ο Μάμπλουγγ, ο πρώτο αξιωματικό του βασιλιά, γλίτωσε και έφερε τα τρομερά νέα στον Θίγκον. Εκείνοι όμω την σκοτεινή ώρα γύρισαν ο Μπέρεν και η Λούθιν βιαστικά από τα δυτικά, και τα νέα του ερχομού του πήγαιναν πριν από αυτού, σαν την μουσική που φέρνει ο άνεμο σε σπίτια σκοτεινά, όπου κάθονται άνθρωποι λυπημένοι. Έφτασαν τέλος στις πύλε του Μένεγκροθ και ένα μεγάλο πλήθος τους ακολουθούσε. Τότε ο Μπέρεν οδήγησε τη Λούθιεν μπροστά στο θρόνο του Θίγκολ του πατέρα της και αυτός κοίταξε με απορία τον Μπέρεν που τον νόμιζε νεκρό, αλλά δεν τον αγαπούσε εξαιτίας των κακών που είχε φέρει στον Τόριαθ. Ο Μπέρεν όμως γονάτισε μπροστά του και είπε «Γυρίζω σύμφωνα με το λόγο που έδωσα. Τώρα έρχομαι να ζητήσω ό,τι μου ανήκει. Και ο Θίγκολ απάντησε «Και η αποστολή σου και ο όρκος σου» Ο Μπέρεν όμως είπε «Εκπληρώθηκαν. Αυτή τη στιγμή ένα σίλμα βρίσκεται στο χέρι μου». Τότε ο Θίγκολ είπε «Δείξε μου το». Και ο Μπέρεν άπλωσε το αριστερό του χέρι ανοίγοντας αργά τα δάχτυλά του, αλλά ήταν άδειο. Ύστερα σήκωσε ψηλά το δεξί του μπράτσο και από εκείνη τη στιγμή ονόμασε τον εαυτό του Κάμπλωστ, ο Αδιοχέρης. Τότε η διάθεση του Θίγκολου μαλάκωσε, και ο Μπέρεν κάθισε μπροστά στον θρόνο του από αριστερά και ηλούθηεν από δεξιά, και διηγήθηκαν όλη την ιστορία της Αποστολής, ενώ όλοι όσοι άκουγαν πλημμύρισαν θαυμασμό. Και φάνηκε στον Θίγκολο ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έμοιαζε με όλους τους άλλους θνητούς ανθρώπους, αλλά ανήκε στους μεγάλους της Άρντα, Και η αγάπη τη Λούθιεν ήταν κάτι καινούριο και παράξενο. Και κατάλαβε ότι καμιά δύναμη στον κόσμο δεν μπορούσε να αντισταθεί στην μοίρα του. Και έτσι, στο τέλο, υποχώρησε και ο Μπέρεν πήρε το χέρι τη Λούθιεν μπροστά στον θρόνο του πατέρα τη. Τώρα όμω, μια σκιά έπεσε πάνω στην χαρά του Ντόριαθ από την επιστροφή τη ωραία Λούθιεν, γιατί μαθαίνοντα την αιτία τη τρέλα του Κάρχαροθ, ο κόσμο φοβήθηκε περισσότερο, βλέποντα ότι ο κίνδυνο που προερχόταν από αυτόν. Ήταν γεμάτος τρομερή δύναμη εξαιτία του Ιερού Πετραδιού και πολύ δύσκολα θα τον κατανικούσαν. Και ο Μπέρεν, ακούγοντας για την επίθεση του Λύκου, κατάλαβε πως η Αποστολή δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Και έτσι, αφού καθημερινά ο Κάρχαροθ πλησίαζε στο Μένεγκροθ, ετοίμασαν το κυνήγι του Λύκου, από όλα τα κυνήγια ζώων που λένε οι ιστορίε το πιο επικίνδυνο. Σε αυτήν την καταδίωξη π Ο Μάμπλουνγκ με το βαρύ χέρι, ο Μπέλεγ ο τοξότη, ο Μπέρεν ερχάμιον και ο Θίγκολο βασιλέα του Ντόριαθ. Ξεκίνησαν πάνω στα άλογά του το πρωί και πέρασαν τον ποταμό Εσγάλτουιν. Η Λούθιεν όμω έμεινε πίσω από τι πύλε του Μένεγκροθ. Μια μαύρη σκιά την πλάκωσε και τη φάνηκε πω ο ήλιο αρρώστησε και έγινε μαύρο. Οι κυνηγοί έστριψαν ανατολικά και βόρεια και ακολουθώντα την πορεία του ποταμού. Πρόφτασαν εν τέλει τον Κάρχαροθ τον Λίκο σε μια σκοτεινή κοιλάδα κάτω στην βόρεια πλευρά, εκεί που ο ε. σχημάτιζε ορμητικό χήμαρο και έπεφτε με απόκριμνου καταράχτες. Στα πόδια του καταράχτη, ο Κάρχαροθ έπινε για να ανακουφίσει την δίψα του που τον κατάτροχε και ούλιαζε, και έτσι τον πήραν είδηση. Αλλά αυτό, βλέποντα ότι πλησίαζαν, δεν όρμησε να του επιτεθεί ξαφνικά. Μπορεί να ξύπνησε μέσα του η διαβολική του πονηρία. Επειδή για την ώρα ο πόνο του είχε μαλακώσει από τα γάργαρα νερά του Εσκάλδουιν, και όπω αυτοί κάλπαζαν προ το μέρο του, μαζεύτηκε σε μια βαθιά συστάδα θάμνων και εκεί κρύφτηκε. Αλλά έβαλαν φρουρού παντού ολόγυρα και περίμεναν, και οι ίσχοι μάκριναν στο δάσο. Ο Μπέρεν στεκόταν πλάι στον Θίγκολ, και ξαφνικά πήραν είδη σου πω ο Χούαν είχε φύγει από το πλευρό του. Τότε φοβερά γαυγίσματα ξεσηκώθηκαν στην πυκνή λόχμη, γιατί ο Χούαν. Αν και θέλοντα να δει αυτόν το λύκο είχε φύγει μόνο του για να τον βγάλει. Ο Κάρχαροθ όμω τον απέφυγε και ξεπετάχθηκε ξαφνικά από τις αγκαθιέ πηδώντα πάνω στο θύγκολ. Γρήγορα ο Μπέρεν βγήκε μπροστά του με ένα κοντάρι, αλλά ο Κάρχαροθ το παραμέρισε και τον έριξε κάτω δαγκώνοντά τον στο στήθο. Τη στιγμή εκείνη ο Χούαν πετάχθηκε από του τάμνου πάνω στη ράχη του λύκου και έπεσαν μαζί κάτω παλεύοντα άγρια. Και καμιά πάλι λύκου με λικό σκυλο δεν ήταν σαν κι αυτοί. Γιατί στα γαυγίσματα του Χούαν ακούγονταν τα βούκινα του Όρομε και οι οργοί των Βάλαρ, αλλά στα λιχτίσματα του Κάρχαροθ υπήρχε το μίσο του Μόργκοθ και κακία πιο ανελαίτη από τσαλένια δόνια. και πέτρε σκίζονταν από τι φωνέ του και έπεφταν από ψηλά, πνίγοντα του καταράχτες του Εσκάλτουιν. Εκεί πάλεψαν μέχρι θανάτου, αλλά ο Θίγκολ δεν έδινε σημασία, γιατί είχε γονατίσει πλάι στον Μπέρεν, βλέποντα πω ήταν σοβαρά τραυματισμένο. Ο Χουαν την ώρα εκείνη σκότωσε τον Κάρχαροδ, αλλά εκεί, στα πυκνά δάση του Ντόριαθ, μοίρα που από παλιά του είχαν προφητέψει ολοκληρώθηκε. Ήταν θανάσιμα πληγωμένος και το δηλητήριο του Μόργοθ είχε μπει μέσα του. Τότε ήρθε και πέφτοντας πλάι στον Μπέρεν, μίλησε για τρίτη φορά και τον αποχαιρέτησε πριν πεθάνει. Ο Μπέρεν δεν μίλησε, αλλά έβαλε το χέρι του στο κεφάλι του λυκόσκυλου και έτσι χώρισαν. Ο Μάμπλουγκ και ο Μπέλεγκ ήρθαν βιαστικά να βοηθήσουν τον βασιλιά, αλλά όταν είδαν τι είχε γίνει πέταξαν τα κοντάρια τους και έκλαψαν. Τότε ο Μάμπλουγκ πήρε ένα μαχαίρι και έσκησε την κοιλιά του λύκου και τα σωθικά του ήταν σχεδόν φαγωμένα σαν από φωτιά, αλλά το χέρι του Μπέριν που κράτησε το πετράδι δεν είχε πάθει τίποτα. Όταν όμως ο Μάμπλουγκ άπλωσε να το αγγίξει, το χέρι χάθηκε και το έμεινε εκεί ελεύθερο και το φως του γέμισε τις σκιές του δάσους ολόγυρά τους. Ύστερα γρήγορα και με φόβο, ο Μάμπλουν το πήρε και το έβαλε στο ζωντανό χέρι του Μπέρεν, και ο Μπέρεν συνήλθε από το άγγιγμα του Σίλμαριλ και το σήκωσε ψηλά και είπε στον θύγκολ να το δεχτεί. «Τώρα εκπληρώθηκε η αποστολή», είπε, «και η μοίρα μου επαληθεύτηκε και δεν μίλησε πια». Έφεραν πίσω τον Μπέρεν Κάμπλωστ, γιο του Μπαραχύρ, πάνω σε ένα φορείο από κλαδιά, με το χούαν το λυκό του, και νύκτωσε πριν γυρίσουν στο Μένιγκροθ. Στα πόδια της Χίριλων, της μεγάλης βελανιδιάς, η Λούθιεν τους βρήκε να βαδίζουν αργά και μερικοί κρατούσαν δαυλούς πλάι στο φορείο. Εκεί έβαλε τα χέρια της γύρω από τον Μπέρεν και τον φίλησε, ζητώντας του να την περιμένει πέρα από τη δυτική θάλασσα και εκείνος κοίταξε τα μάτια της πριν τον εγκαταλείψει το πνεύμα του. Αλλά το φως των άστρων έσβησε και σκοτάδι πλάκωσε την Λούθιεν την Ούβιελ. Έτσι τέλειωσε η αποστολή για το Σίλμαριλ, αλλά η οδή της Λεήθιαν της απελευθέρωσης από τα δεσμά δεν τελειώνει. Γιατί το πνεύμα του Μπέρεν, όπως του είχε ζητήσει η Λούθιεν, καθυστερούσε στα δώματα του μάντως απρόθυμο να φύγει από τον κόσμο, Ώσπου να έρθει η ίδια να του δώσει το τελευταίο της αποχαιρετισμό στις τολές ακτές της εξωτερικής θάλασσας, από όπου οι άνθρωποι που πεθαίνουν φεύγουν για να μην ξαναγυρίσουν. Το πνεύμα όμως της Λούθη ενέπεσε κάτω στο σκοτάδι και τέλος έφυγε. Και το σώμα της έμεινε σαν ουλούδι που το κόβουν ξαφνικά και μένει για λίγο χωρίς να μαραίνεται στο χορτάρι. Τότε χειμώνα σαν τα γυρατιά των θνητών ανθρώπων βρήκε τον θίγκ η Λούθιεν όμω πήγε στα δόματα του Μάντο, όπου είναι οι καθορισμένε θέσει των ξωτικών πέρα από τα δόματα τη Δύση στην άκρη του κόσμου. Εκεί, όσοι περιμένουν, κάθονται στη σκιά τη σκέψη του. Αλλά η ομορφιά τη ήταν μεγαλύτερη από την ομορφιά του, και η λύπη τη βαθύτερη από τι δικέ του λύπες. και γονάτισε μπροστά στον Μάντο και του τραγούδησε. Το τραγούδι τη Λούθιεν μπροστά στον Μάντο ήταν το ωραιότερο που είχε ποτέ πλεχτεί με λόγια. Και πιο λυπητερό δε θα είχε ακουστεί ξανά στον κόσμο. Απαράλλαχτο και άφθαρτο το τραγουδούν ακόμα στο βάλινορ πέρα από το άκουσμα του κόσμου, και ακούγοντά το, οι Βάλαρθ θλίβονται. Γιατί η Λούθι ενέπλεξε δύο θέματα στα λόγια: Την λύπη των έλνταρ και τον πόνο των ανθρώπων. Τα δύο γέννη που δημιούργησε ο Ιλουβαταρ να στην άρδα, το βασίλειο τη γη, ανάμεσα σε αμέτρητα αστέρια και όπως ήταν γονατισμένη μπροστά του, τα δάκρυά της έπεφταν στα πόδια του σαν την βροχή στις πέτρες. Και ο Μάντος συγκινήθηκε και ένιωσε ίκτο, αυτός που ποτέ του δεν είχε συγκινηθεί έτσι, ούτε ξανασυγκινήθηκε έκτοτε. Και έτσι κάλεσε τον Μπέρεν, και όπως είχε πει η Λούθη την ώρα του θανάτου του, αντάμωσαν ξανά πέρα από την δυτική θάλασσα. Αλλά ο Μάντος δεν είχε την δύναμη να κρατήσει τα πνεύματα των ανθρώπων, που είχαν πεθάνει μέσα στα όρια του κόσμου μετά τον χρόνο της αναμονής. Ούτε μπορούσε να αλλάξει την μοίρα των παιδιών του Ιλούβαταρ. Έτσι πήγε στον Μάνγουε, τον άρχοντα των Βάλαρ που κυβερνούσε τον κόσμο κάτω από το χέρι του Ιλούβαταρ και ο Μάνγουε ζήτησε συμβουλή στην εσωτερική σκέψη του, όπου αποκαλύφθηκε η θέληση του Ιλούβαταρ. Αυτές ήταν οι επιλογές που έδωσε στη Λούθη. Εξαιτία των κόπων τη και τη λύπης της, Μπορούσε να φύγει από το Μάντος και να πάει στη Βάλιμαρ και εκεί να ζήσει ως το τέλος του κόσμου μαζί με τους Βάλαρ, δυσμονώντας όλες τις λύπες που γνώρισε στη ζωή της. Εκεί ο Μπέρεν δεν μπορούσε να πάει, γιατί δεν επιτρεπόταν στους Βάλαρ να του στερήσουν τον θάνατο που ήταν το δώρο του Ηλούβαταρ στους ανθρώπους. Η άλλη όμως επιλογή ήταν αυτή, ότι μπορούσε να επιστρέψει στην Μέση Γη και να πάρει μαζί τη τον Μπέρεν, και να κατοικήσει ξανά, αλλά χωρίς την βεβαιότητα ζωής ή χαράς. Τότε θα γινόταν θνητή και θα πέθαινε για δεύτερη φορά, όπως και αυτός. Και πριν περάσει πολύ καιρός, θα έφευγε από τον κόσμο για πάντα και η ομορφιά της θα έμενε ανάμνηση μόνο στα τραγούδια. Αυτή τη μοίρα διάλεξε εγκαταλείποντα το ευλογημένο βασίλειο. Και παρετούμενη από κάθε διεκδίκηση συγγένειας με εκείνου που κατοικούν εκεί. Κι έτσι, όποια λύπη και αν τους επιφυλάσει το μέλλον, η μοίρα του Μπέρεν και της Λούθιεν γίνεται τα κοινή και ο δρόμος τους οδηγεί και τους δύο πέρα από τα όρια του κόσμου. Και μόνο η Λούθιεν από το γένος των Ξωτικών έχει πραγματικά πεθάνει αφήνοντας τον κόσμο από πολύ παλιά. Όμως με την επιλογή της αυτή, ενώθηκαν τα δύο γέννη. Και είναι πρόγονος πολλών, που στο πρόσωπό του οι Έλνταρ βλέπουν ακόμα, αν κι όλος ο κόσμος έχει αλλάξει, ομοιότητα με τη λούθη την αγαπημένη που την έχουν χάσει.